0: Men det var kul, roligt. Vi har pratat fan länge om att han ja, ska vara med. Alltså, det,
1: måste, det måste ju vara... Alltså, halvår sedan jag träffade dig på Deluxe. Ja, ja alltså, precis. Det var, ja, precis. Nej, första gången var så här, 3 januari eller något ja, det, så kan, där det kan det ha varit. Mm. Och så, sen skulder du ut på lite grejer. Och sen ja. sågs det någon gång. Ja, ja. vi, vi
0: körde ju lite så här några... par avsnitt med zomben i alla fall. Men det var mm. inga som bara så här djupgående tyckte jag heller.
2: Nej, ja. ja, men det, det var...
0: Eller det var lite djupgående men, men jag tänker inte som jag har planerat att det ska vara. Nej.
2: Nej men du, vi snackades vid innan, det måste ha varit där i januari tror jag Andreas, ja. för att du sa då att ja, men vi tar det efter att du har gjort Sydamerika med Europe. Så var Ja. Och sen så gjorde jag ju Sydamerika sista veckan i februari och sen så var det någon gång till om april-maj som du var inne, eller om du var försommaren, juni, jag vet inte. Ja. ja. Men det, är det är
1: som vanligt det där med tiden, ja. när man försvinner.
2: <laughs> kaffe. Sådär. Och en torr kaffe. Ja men nej, jag tackar för det. Ska man sitta i micken
0: bara? Ja det går bra. Båda lyssnare är vana vid, vid
1: detta slur. Det var något som skrev det innan jag man blir alltid sugen på kaffe då man
3: lyssnar.
2: <laughs> ja, det är bra. Ja. Ja, men det är väl... Eh, du och jag, Danne, gjorde den här gitarr-zombiepodden ja. för fyra år, fyra-fem år sedan. När ja,
0: var. Jag kommer inte ihåg, men ja, det kanske är så länge sedan nu.
2: Ja, tre-fyra ja, tre, i alla fall. Och sen gjorde jag en sån här rockbotten-podd med Anders Tegner och Erika där. Just, mm.
0: ja. Coolt. Men idag blir det nördigare. Hade ja, jag tänkt i alla fall. Ja. Vi får se hur det urartar. Vi planerar ganska lite och ja. så kör vi ja. helt enkelt. Men det nu åker vi. Ja. Men välkomna till Guitar Geeks podcast mina damer och herrar. Ja. Idag är det ju som vanligt eh, Andreas Mustaschen Rydman som eh, sitter till, eh, på, på min vänstra sida. Vad har du panorerat dig själv? Jag någonstans?
1: låter nog i höger och du i vänster. Okay, jag. Ja. Ja.
0: Eh, är och jag med it-fingrarna som ni känner igen från bilderna. Jag har fått mycket glidningar för det men det gör ja. ingenting. Och, eh, dagens gäst, en gammal arbetskamrat och kanske Sveriges mest meriterade mustasha-gitarrtekniker Eh, eller, vad ska man säga, backline-tekniker ja,
1: Backliner, ni får välja får, själva säger
0: man. Eh, eh, och sen så en väldigt, väldigt, väldigt bra gitarrist, dessutom tycker jag mm. ni ska jag ska bara veta, nämligen Peter Roth välkommen hit, tack så mycket ja. tack, ja. tack vad heter det? du har ju i princip hur många historier som helst, för det vet jag eftersom vi har jobbat, var det, 11 år tillsammans, på <laughs> Deluxe ja, ja det, och så det så är så så jag har hört äh, allt möjligt och vi ska prata om när du har varit i Tartekticker The Prince och Blackmore. Eh, Yngve såklart, ja. eh, Norum. Ja, listan är lång. Men jag tänkte att vi börjar någonstans här för att det var, som vi brukar liksom glida in med våra gäster så här, var det ju liksom när det egentligen tog den första akården. Kom du ihåg det?
2: Ja, den första akården. Eh togs väl i års åldern och det var ju eh, då hade jag redan varit ett fan av Richard Blackmore under ett par år ja. så att Richard Blackmore hörde jag första gången jag var väl sju, skulle väl fylla åtta i och med Deep, Deep Purple in Rock eh, ja.
0: Var det den första skivan du fick höra också?
2: Nej, absolut inte Nej. Eh, jag har en syster som är sex år äldre än mig och hon eh, Drog in väldigt bra musik, allt från Beatles till Credence och mycket annat eh, på, i mitten på 60-talet, helt enkelt. Ja. Så att första egentligen man luftspelade i gitarr till, det var väl egentligen Beatles Chillows You Yeah. Ja, som, som låt. man trodde ja. hette Schlaffs You yeah. <laughs> ja, gör nu inte
0: det? Ja. Ja. Schlaffs
2: ja, ja, men sen var ju ju äm... det brukar ju
0: låta så säkert på en brittisk pub ja, ja precis Schlaffs You,
2: Schlafs you. Nej, låt,
0: den var dålig men, ja.
2: Nej, ja, men det sen nästa stora impact förutom Beatles, här, det var väl Creedence, när man hörde första Creedence-platta med Susie Q ja, visst. Till exempel. Mm, bra låt så att det, det liksom tyckte man, wow, det här var häftigt. Mm. Och det var väl några Credence-plattor som kom därefter innan man började lyssna på Purple. Och i samma veva som Purple då kom ju självklart Led Zeppelin. Sabbat var inte riktigt samma era som för mig. Eh, att man började lyssna på. Det kom väl runt Sabbat, Bloody Sabbat. Eh, men att eh, Led Zeppelin 2 minns jag man lyssnade mycket på också. Men jag tycker i och för sig
0: eh, Tony Iommi ska få mycket krädd för allt han har gjort och så men det kanske inte är det här bländande gitarrspelet som kanske Blackmore och Jimmy Page hade heller.
2: Nej, alltså Blackmore för mig i alla fall han, han var ju han kom ju med någonting nytt för att eh, det var ju väldigt bluesbaserat, jag menar även Page liksom en Clapton mm. och även back på 60-talet och sådär så var det väldigt bluesbaserat och eh, när Blackmore kom och menar även solot på Child in Time, det var ju helt annorlunda. Men Alvin Lee, Teniers After, hade jag ju hört också innan det. Och han var ju ganska blandande med... Men det var ju mycket passerade sig på bluesen, även om mm. I'm Going Home och sånt där. Han är ju väldigt snabb, om man säger som gitarrist, som de andra kanske inte ja, visade på samma sätt.
0: Men... Uh, Blackmore, var han först i ledet när det gäller att blanda in den här klassiska ordan, uh, lite grann? Eller var det Uli?
2: Nej, nej, Blackmore var före Uli. Mm. Uh, Uli var ju inspirerad av Blackmore, uh, som man läste upp på, i alla fall på 70-talet. Han kanske inte erkänner det idag, men jag vill minnas att Uli uh, satte Blackmore som en av sina influenser, även om första plattan med Scorpions kom väl ut 73-74 med Uli. Um, så hade ju Blackmore redan haft, kört med Deep Purple från 68 och In Rock som sagt det kom ju 70. Precis. Och mm. där mellan 70 och 73 han gjorde ju Blackmore väldigt mycket. Det var ju den klassisk, klassiska Mark II-sättningen och Made in Japan, just hela det där. Ja. Så att Highway Star med arpeggiorna där ja, och visst. allting kom ju.
1: Det måste ju vara det oerhört banbrytande liksom.
2: Ja, jag, jag tycker det
1: i alla fall. Både tekniskt och musikaliskt. Ja. I och med att all, all, liksom, all rock var fram till dess ganska bluesbaserad.
0: Ja. ja. Vad, vad var mest chock, chockerande så här. gitarrmässigt som du fick höra? Jag, jag har ju förstått att Eruption med Van Halen kanske var en sån här riktig Eh, så att folk skruvar på sig av eh, av, eh, av att man blir väldigt imponerad och mm. så vad fan gör han för någonting? Var det, eller var Blackmore ännu mer tror du? Ja, Henrik mig, så har vi säkert gjort en hel del.
2: Jag menar, eh, för mig var Blackmore det. Eh, men det var, då hade jag ju ändå lyssnat på musik innan ja. och jag, jag minns det som igår som man brukar säga, ja. att när Syrran hade The Purple in Rock liggande på sin skivspelare i sitt rum. Och jag, hon är i plugget eller ute någonstans och mm. jag går in i rummet och sätter på första spåret och hör Speed King braka loss. Och det ja, var det. bara som att halleluja moment i kyrkan liksom. Ja. Det var, då hade man sett Gud. <laughs> ja. Då så hörde man den. Jävla bra riff. I ja.
0: Banan, dun, 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 dun. Så att
2: Speed King, Bloodsucker och... Ehm, Child in Time. Där och man bara satt med hakan nere vid knäväcken och bara mm. wow vad är det som händer? Så att det gav en sån stor impact så att jag menar när Van Halen kom, först och främst så var man så inbiten Blackmore fan, även om jag liksom diggade Jimmy Page väldigt mycket och lyssnade mycket på de bitarna så tyckte man, oh, vad är det här? Någon som kommer att försöka. Så att man var inte mottaglig på det sättet när man hade de här grejerna och... Ja, det är väl helt... Man, man var inte öppen liksom för dem. Men sen när man väl började lyssna på det ordentligt. Då bara, fan, det här är riktigt bra. Och mm. Van Halen var ju banbrytande.
0: Och i och för sig också långt senare. Ja. Eller långt senare. Mm. När kom första skivan? 77 78. 78,
2: 78 77, ja. Mm. Ja. Ja.
1: Inspelat 77, kom
0: 78. Ja, precis. Jag har läst på... Ja, får vi glida in lite på Van Halen... Jag har ju fått massa här, jag, har en, jag har en kund som älskar Van Halen. Okay. Och känner det, är jag inte, det, är, det är inte du faktiskt. Nej. Nej men det är faktiskt Thomas Lindgren. Ja. Det, ja. Ja, ja, du känner ju till ja, honom absolut. Ja, mycket. Han har skickat mig massa bilder och han använde sina träslag och allting så jag läste på ganska bra om hans ja, och kul. så där. men något som förvånade mig väldigt mycket som inte jag visste det var att han hade eh, två stycken JBL blandat med gamla eh, Celestions ja. okej okay. mm. i sina högtalarlådor och jag tänkte så här, jo, det här det kan kan, man se det, på det de här ja, silvriga. ja precis ja. de här silverkon och så tänker man så här hur fan det måste ju vara det mest hopplösa elementet någonsin tänkte jag att koppla in en distpedal för att liksom mm. diskanten sticker iväg. men um... Ja, jag blev förvånad helt enkelt. Men jag tänkte om det är någon som har provat någon sån låda eller någonting. Nej,
3: Nej.
2: Nej jag minns Nej. bara på um, slutet 70 eller under 80-talet när man jobbade med musikarförare man fick in en del fendestärkare med mm. De gibel ja. och stålkonen där och de lät ju väldigt hårt, tyckte man. Ja. Alltså inte hårt som häftigt, utan hårt som skarvt. <laughs> mm. ja. Frågan
1: återstår ju då om, om, om det element, någon av de elementen var mickade. Det vet man inte.
0: Ja, vi ska fördjupa på det där. Mm. Vi, vi får ta in, eh, om ni är någon som kan rekommendera en så här riktigt, riktigt, riktigt inbiten man Helen fan mm. så kan vi ta något dedikerat program till det. det tycker jag tycker eh, Åter till, eh, till dig Peter. Fokus. Eh, men, eh... men börjar du ja. började du lira?
2: Nej, då... jag börjar inte lira på en gång. Eh, utan eh, man gick ju i det här... I musikskolan och lärde sig blockflöjt. Och det var mm. väl få tvåan. var jag väl... Ja, det var väl det året helt enkelt. Och jag, jag ville ju spela gitarr. Men började med blockflöjt. Och sen så skulle man ju välja instrument. Och jag valde gitarr. Men det fanns inga platser. Och jag fick börja med fjol istället. Så jag körde fjol i två år.
3: Mm.
2: Och... Eh, sen eh, i matte med att det fortfarande inte fanns några platser. Då... Jag ställde i alla fall mina föräldrar upp och pröjsade en privatlärare. Så att jag lärde mig klassisk gitarr och lärde mig... Ja, noterna hade man ju lärt sig med blockflöjt så att man visste vad det var. Men sen så lärde jag sig vad de var på gitarren. Men jag började i alla fall att spela lite klassisk gitarr. Och körde det en gång i veckan hos lärare. Så att man mm. lärde sig det. Och sen när jag var 13-14... Då började jag spela bas med ett band... 14 var jag nog.
0: Vad var det för stil på det bandet? Kommer du ihåg?
2: Ja, det, var, det var lite mera... Det var lite softare. Lite eagles och sånt där. Mm. Faktiskt när jag spelade bas. Jag minns vi körde One of These Nights i alla fall. Med eagles. Mm. Till exempel. Men sen... Eh, 70... Januari 77 tror jag det var. I och med att på den tiden fanns det ju inte internet- ut, så att saker och ting man fick inte reda på saker och ting så snabbt och då såg jag en notis kan ha varit 11 januari att Tommy Bolin hade dött den 4 december
0: ja, jäklar ja, det, är... Ja,
2: det är ganska lång, eller intresset för rocken inom pressen på ja precis internet ja, precis ja, då, då tänkte jag, nej, nu måste jag börja spela gitarr och då böt jag Uh, en Gansson-Rickenbacker-bas mot en Levin W36-akustisk. Okay. Och den uh, akustiska har jag faktiskt kvar än idag. Ja,
0: oh, oh, vad kul alltså. Mm.
2: Uh, så den har många spelat på. Det, det var ju under åren som Martin ägde Levin.
0: Men det där var väl lite finare modell? Ja. Uh.
2: Uh. Den är ju som en D18 i princip. Uh. Fast smalare hals. Mm.
0: Att, Just det, men den här klassiska Western Dreadnought. Ja, klär, ja.
2: precis. Mm. Mm. Och eh, så det var 77, sen 70 vintern 77 eh, och 78, där så jobbade jag extra i en skiva för Nordiska Musikförlaget på Drottninggatan. Och då fick jag råd att köpa min första elgitarr. Och det blev en 76, Fender, Stratocaster, Sunburst, Maplehalls. Mm. Mm. Den har jag inte kvar då. Är
0: det någonting du saknar? Eh, ja, det,
2: det, av affektionsvärde hade det varit kul att ha haft. Men, eh, ja.
1: Det är ingen omöjligt här att Nej, få tag på sådär. Nej, precis.
2: Och den var väl inte världens bästa heller. Om man liksom ska hårdra det utan det är mer affektionsvärde. Menar, trebult och sådär. Det... Den, den satt ihop och var en strata.
0: Hur, har du, du har ju liksom fått eh, jobba med någon annan trebult eh, i dina dagar. Har du upptäckt att det känns som att halsarna sitter sämre i halsfickan? Att, eh, jag tänker också att Fenders passform var inte riktigt så exakt Nej. då heller som den var i
2: idag. Ja, grejen är ju... Ehm, ehm, om man säger nytillverkade eller sådana replikor på trebultarna de är ju bättre gjorda än vad Fänders egna var på 70-70-talet. Mm. De tidigare trebultarna tycker jag var helt okej. Okay
0: Så och... det gjorde väl skifte där någon gång 72 va?
2: Ja precis, 72 mm. tror jag trebulten kom där och bulleten och de var ju bra och 75 Ungefär tycker jag man börjar se att de blir, eller vissa X blir lite sämre. Och sen just de här 77 till 80, där är det väl lite si och så. För då var det ju att de i princip bara körde askkroppar. Det var ju mm. därför de var så tunga också.
0: Mm, och framför, det fanns ju lättare för ask, till skillnad från mm. al, kan ju variera ja, enormt mycket. Just det, det kan ju verkligen vara det lättaste ja. eller det tyngsta. Som mm. man ska väl, men, men de hade ju en... De hade säkert fått en, en tung batch där, ja, där som räckte alltså, tag. Ja, Nej, men
2: generellt sett så tycker jag ju att många av dem är tyngre än vad de bör vara. För att, menar, det är som sagt man har ju testat många custom koppar och en del, ja, typ 54-56-er som har varit lätta liksom som är ask. Ja, absolut. Ja. Så det är... Det är ingen möjlighet. Och det kommer jag ihåg när vi,
0: när vi... Vi spesar ju mycket, i alla fall när jag jobbar på Deluxe mm. och du gör det väl det fortfarande, att man kan ju om man verkligen vill från Fender Custom Shop eh, så kan man ju i princip få gitarren på grammet, om man är känslig. Ja. Fast eh, det kostar väl extra i för sig. Ja, men det är
2: bara ma Masterbuilt. Okej. Okay. Mm.
0: Ja, då kostar det extra. Ja, ja precis. Då är det 60 plus i alla fall.
2: Ja, exakt. Vad
0: ligger en Masterbuilt sluttar på idag?
2: Ja, de ligger på... Eh, de ligger på 60+. plus och sen, Det beror ju helt på vad det är för val man gör idag. Ja. Houndvaldmickar är ju dyrare än vanliga mickar. Ja, just det. Mm. Och sådana saker. Så att, och Metallikfärger är dyrare och sådana. Så att det beror helt på hur man spelar Har jag en inne nu, en John Cruise. Men i och med att den är spelad liksom för några år sedan. I och med att de, han har tre års väntetid. Den ligger på 59. Ja. Och hade en annan inne från Paul Waller. Den låg på 63-64. Mm.
0: Jag har en inne från Paul Waller nu som är fantastisk. Jag tycker mm. att han är en av, en är av, av de bättre bon byggarna.
2: Ja, ja men det, det, det håller jag med Dale om. Dale
0: Wilson gillar jag också väldigt mm. mycket. Det finns ju många bra. Eller ja. Det är ingen av dem där som är dåliga. Nej. Masterbild.
2: Ja, det är personlig favorit. Är, Paul Waller är fantastiskt bra. Han har en telecaster inne på honom och den är grym. Ja. Med 725-radio och sådär. Det är bara fantastiskt. Hur, st
0: hur stor skillnad upplever du idag för, för masterbild? För att det är ändå en pris. Ja, det är, ju, det är i alla fall en 20, 2025-plus. Ja, liksom.
2: Precis. Och, jag brukar... Jag säger det till kunderna att... Jag menar, det, det är ju, det är ju liksom från standardserien upp till Custom Shop så märker man ju en, en skillnad. Och Masterbuilt, det är ju en skillnad. Men det är ju liksom helt upp till kunden egentligen, är det, är det värt för kunden de här 20 000 extra, de här små förbättringarna, men för, för någon som verkligen jobbar med att spela gitarr och, eller för, för de som har råd då är det ju det här lilla extra som verkligen är, bett, det är bättre mm, mm.
0: Ja, det är den här Kostar jag det så smakar det
2: ja, också. Faktiskt. Jag. Jo,
0: men jag tänker också sådär jag antar att de där gossarna har har, har, har aning i bättre lön än nu
2: teambuild ja. Ja.
0: så att det kostar väl därefter men sen så står de väl det tar väl lite tid allting, de går igenom varenda träslag och lyssnar på mm. dem och knackar och, och, och väljer ut och sen så, så de, vad jag förstår det som så gör de väl allting från scratch själva, de ja. sågar kropparna och liksom slipar allting, så att teambuild, då är de ju verkligen då är det en kille per station, så att det blir lite mer löpande bara.
2: Ja, så som jag har förstått så är det väl när det är teambild så får de en bit trä varsågod, här har ni trä, trä för kroppen här har ni trä för halsen mm. Medan då eh, masterbilden, de, eh, de som är träarbetare och eh, väljer trä, de vet att, den byggaren tycker om den här ådringen på trät och den bygger byggaren tycker om si och så, mm. så att då väljer de här är fem, sex olika bitar vilken vill du ha, så går de och knackar och kollar igenom för att få just det de vill ha. Ja. Det är så som jag har förstått det som.
0: Och sen så tycker jag just, i alla fall på Paul Waller, jag tror att de andra är lika duktiga, men, men just det här relic är mm. jag också liksom man känner att det är någon nivå till. Lyckas ja. lite tidsövande. Mm. Ja, nej, ja, men som sagt, ni får klämma och känna och avgöra själva mm. <laughs> om ni tycker att det är värt det. Eh, vad var med här? Just det, med, med teabults där. Mm. Men, ja. Eh, ja, men det kan vi fastställa att eh, Även så här... Ja, jag skulle nästan säga att... De, de här Mexiko-Risio och japan 3 Trebult är ju mer exakt byggda ja. än många av de där gamla 70-talarna.
2: Ja, men jag, jag är ju... När Erik Stenemot inte har möjlighet så är jag ute på turné med Europe och ja. kör. Och Norum har ju en Japan-byggd 72-Risio. Mm. Och den är ju Trebult och den, är, den sitter ihop jättebra.
0: Ja.
3: Mm. mm.
2: Så styrar inte blind i alla fall på
0: tre eller fyra bult men Nej. så länge halsfickan är tajt så mm. brukar det ju funka väldigt bra i alla fall Precis. och om man sitter stilla och inte röjer för mycket så funkar det bra också <laughs> Precis. <så. laughs> men, men däremot jag har ju blivit eh, några av de bästa basarna som jag har känt på på, vad heter det, på senare tid det har ju varit några sådana här som slutet 60 eller mitten av 70 som absolut inte har som inte har de här strängarna genom kroppen utan är toploaded eh, har varit en trebultad hals och chocklack och allting okay. så här, du vet, så här. Mm. och så slår man an eh, mm. så slår man an bara tar en, ett akord över alla fyra strängar mm. och sen så känner man hur den här bas, basen liksom så här växer mm anslaget och liksom har, du vet, den så lång sustain som man det är man, kul att ja, det liksom så att det, man, jag tycker inte man ska styra sig blind heller på att det måste vara cellulosa absolut inte och C och så för att det kan, det kan verkligen vara
2: mm. eh, ja, men det, det är som nu till exempel när man kollar på strater en av mina favoritstrater och just som om jag pratar som säljare sådär så tycker jag att American Special som är den billigaste amerikanska stratan, mm. de är helt fantastiska för 11 000 spänn ja, just det, och då, ja, det är kul då liksom finns det de här American Professionals som ligger runt 16 och Elite som ligger runt 18 och sen har man ju Winters serien Originals
0: just det, finns inte längre utan nu heter Nej. det Vintage-original ja,
2: precis
1: hur är den här nya eh, Erik straten
2: Den har jag inte testat faktiskt. Nej,
1: jag bara sett den, på. den kanske inte har kommit till Europa. Än, jag jag bara har ingen satt. aning. Jag den på bild. Ja. Mm. Någon om, om det, men du, det blev enligt här eh, var det 76 eller var gitarren från Nej, 76? 70, 78, 78 i ja. var från 76.
2: Ja. Blir det
0: så här kom då den kosta?
2: Att tusen spänn tror jag,
0: jag
1: Ja. En del pengar. Ja. Ändå. –Hade du stärk och sådär direkt? Eller?
2: –Jag köpte en Marshall Lead.
1: –Bra där, direkt.
2: <laughs> –Japp, ja då. Aha. –Har du kvar den då? Nej. –Nej. –Den sålde jag till en nuvarande kollegas farsa faktiskt. –Okej. Okay. Mm. –Som i sin tur var son till eh, pyrotekniken Gunnar Osbäck– <laughs> Ja, okay. och det är en hel rad med grejer som man har fått... Jaha, ja, var du sålde den till honom? Och så bara, ja, det gjorde jag. Ja. Så att, ja. Typt. Så till, till grannarnas
1: glädje så kom du hem en, en hundra vatten. T
2: -t -t Tur att man bodde i villa då. Ja,
1: perfekt. Var det i stan när du uppvuxade?
2: I Tyresö. Ja. Trollbäcken.
1: Just det. Mm. Ja, det är trelligt. Det är som att vara på landet. Det måste ju vara ännu mer så då.
2: Ja. Ja, men det var bra. Liksom. Precis. Och sen i, Då var det ju gymnasiet och då började jag lira eh, med några... En, en klassbolare i gymnasiet. Eh, Basil, Micke Uppman, Micke Stork Uppman som man heter idag. Han sjöng och spelade gitarr och jag spelade eh, leadgitarr. Mm. Och sen så var det Kristoffer Ståhl eh, på bas som sedermera... Också gick över och fokuserade på Gitarren och mm. blev ja, fantastiskt fantastisk bra. Ja, riktigt bra. Han spelar på Talismans första platta till exempel. Ja, just och det. Hade power. och... Um...
0: Han måste du ha. Mm. Ja, såklart.
2: Mm. Ja. Ja, han är grymt bra. Ja. Och uh, Kjell Eriksson på trummor. Mm. Och uh, i och med att och Basil uh, kände ungve, så var det där igenom. jag fick kontakt med ungve. Ungve kom ner i replokalen någon gång där. Uh.
0: Och då hade du replokal där ute i Nej,
2: vi hade replokal... I... Det
0: är Trollbäcken, det är mer åt haningen kanske? Ja,
2: precis. Vi, det var då, vi gick i Fredrika gymnasiet och de andra bodde ute i haningen Och jag tror den heter Mårtenbergsskolan. Vi hade replokal i skyddsrummen där. Och då kom jag dit vid något tillfälle. Och... Jag eh, tog min strata och lirade. Och då förstod man. Mm, där är en kille som är lite bättre. <laughs> hur gammal var han då? Han, han är yngre än mig. Så att mm. om han var 15 och jag 16. Eller han 16 och jag 17. Mm. Någonting sånt var det. Så att, eh,
0: Vad var ditt första intryck förutom att han var väldigt bra på lirar. Var...
2: Nej, men vi, vi klickade bra faktiskt från början. Mm. Så att det var bara wow. För att. Och, det verkade som att just den här ömsidiga respekten för Blackmore fick oss att liksom bonda. Mm. Mm. Och eh, jag började ju jobba i musikaffärer runt 78 79 Och eh, då började vi hänga och eh, ja, snacka massa. Och jag började åka ut som ljudtekniker och åt honom när de lirade med Rising Force. Just det. De här klassiska forellangiggen som finns på video- och sen...
0: Bollmora, tänker ja, jag. Ja, precis. Och det, är, det är Forellen. Okej, okay, okej. Okay, ja. ja.
2: Och även eh, Draget tror jag det ute i Plansväsby. Mm. Någonting sånt. Mm.
1: För han gjorde väl inte så många spelningar i Sverige innan han flyttade till USA? Nej. I mig i läsa böckerna.
2: Nej, precis. Ja. Det, var, det var inte så många. Men jag var väl med. Jag, vi gjorde ett gig på Domen också, vet jag. Eh, det var en... en inte rockfestival eller bluesfestival utan det var en musikfestival. Ja. Och det Yngve lider och Roffe Wikström headlinade. Ja, men... <laughs> så det var en ganska bra blandning. Kunde um... du vad Roffe tyckte om Yngve då? Ja, det var högt, minst
0: jag. Men ja, det var väl högt också. Mm. För han körde väl, det var väl Marshal på fullt Ja, ja precis. Ja. Det var det. Det var ingen som, som kunde få han att sänka. Nej. det. Från första början ändå hade liksom Yngve liksom kommit fram snabbt till det här. Strata, in i Dodd, in i Marshal. Ja,
2: absolut, det var det. Och då på den tiden körde han ju fs ett till Marshal för att få lite mer drag. Mm. Ja. Och sedan mera efter första solplattan blev det ju HS-serien då stackade mickar.
0: Mm. Var det HS2-an först? För HS3-an ja. kommer efter.
2: Ja, precis. Ja. hs 3 eller HS2-an sen HS3-an och sen blev det YM då med staggered pole pieces för HS3-an hade flata då, då. Just det. Och den, den som tidigare hette YM, den heter numera HS4 tror jag. Okej.
0: Okay. Mm.
2: Okay. Så att, ja, lite så.
0: Men just det, HS2 är ju lite cleanare. Jag gillar ju HS2, fast inte som eh, stackad, utan att man, liksom, man kopplar förbi den under spolen så får det Erik Aha, jag Jonsson. Mm. Mm. Otroligt bra för er som vill ha lite mera mid
2: och kött i rekommendera.
1: Vad heter ditt band som, som du hade där i, i Tyresö på den tiden?
2: Eh, det som vi hade då heter Rising, yeah. efter självklart Rainbows andra platta. Ja, och såklart. Yngve hade Rising Force, mm. ja. sitt band. Så att det var ju mycket sådana grejer och det band jag spelade bas med innan, runt 75-76, det hette Force och det var ju sen också att Europe hette ju också Force senare. Så att alla de här grejerna låg ju på något sätt och jäste överallt för att det här var namn som liksom låg inom rockbranschen vid den perioden. Så att det, det fanns ju många varianter av det hela. Trots att man inte vid den tidpunkten kände varandra på det sättet. Mm. Mm. Vem, vem var...
0: Jag förstod att Yngve var väldigt eh, omtyckt som gitarist Men vem var... Vilka lokala gitarrhjältar fanns det i Stockholm då? Har du några
2: eh, som du såg upp till? Ja, det var... Där jag gick i plugget så var det en eh, gitarrist som hette Marcus eh, Svartkreuz. Eh, och sen så var det eh, bekanta till min syrra, en kille som hette Marcus Pettersson. Som eh, sen också tog med Kent Kron. Så att eh, Kent som eh, man också upp till. han visade mig en misreaded första gången, minns jag. Ja. Yeah. Så att, ja, det var väl lite så. Det var väl mer att man lyssnade på plattor och sådär. Mm.
0: Men tog du, tog du mycket gitarrlektioner på elgitarr också? Nej. Eller mer
2: självlärd tog inga gitarrlektioner på elgitarr utan det, där är det mer att man... bryder upp? Ja, ja. precis. <laughs> ja, Coolt.
1: Ja. Vad var det som, som fick in dig på, på banan att bli ja, gitarrtekniker eller backliner?
2: Nej, det var faktiskt det yngre som frågade mig eh, i och med att vi kände varandra och jag hade mycket gitarrer i musikaffär och allting sånt där. Så alltså det var 1987 frågade han mig och då åkte jag över i april 87 mm. till Los Angeles för att eh, eh, ja, han skulle göra en ny platta då, som sedan blev jag Odyssey-plattan. Hans mest sålda plattan. Mm. Så att... Eh, jag, du var med jag... under inspelningen då? På det? Nej, Nej, det var lite grejer som hände emellan där. Så att, eh, men jag var med under repetitioner och sök av sångare. Så att vi eh, testade en kille. Jag kommer inte ihåg vad han heter idag. men Vi var nere i Cherokee Studios. I alla fall i Los Angeles. Och testade några snubbe som var påtänkt en blond, lockig kille mm. eh, men sen så blev det Jolin Turner som kom med. Mm. så att eh, vem sjunger på plattan Jolin Turner det är Jolin Turner ja, ja, precis precis
1: men han hade, och så sen hoppade han av och så eh, ja de gjorde, en, han de, de
2: gjorde plattan och de gjorde en turné ett år ja. eh, så att det var mm. eh, ja men var det
0: inte lite skruvat där med Yngve att han hade han hade... Så det var väl Jeff, Jeff som sjöng på de två första. Men just att det var någon som var med på plattan. Fast en någon annan sångare som åkte på turnén.
2: Ja, men så här var det. Att det var Jeff som sjöng på första plattan. Ja. Och sen var det Mark Bowles som åkte med på turnén. Aha. Och så var det Mark Bowles som sjöng på andra plattan- och så var det Jeff som åkte med på turnén. Så att det var liksom omvända roller ja. på det sättet. Mm. Snurrigt. Ja. Och sen blev det Joel. Nej, ska vi se. Nej, förlåt. Nej, jag menar ja, men, så flott. Uh, Jeff sjunger på, du var helt rätt. Jeff sjunger på uh, första Rising Force, de två låtarna där är sång på och sen sjunger han på Marching Out. Men de här där, poetiska precis. texterna. Ja, precis. De djupa <laughs> texterna. Ja. Uh, och sen så kommer, um, var det Mark Bowles som var på Marching Out-turnén, tror jag. Och sen så var det Mark Bowles som sjöng på um, 3D Plattan Trilogy. Och sen Jeff som åkte med på turnén. Mm. Har jag för mig. Det var någonting i den stilen. Där får Jens och Anders korrigera mig om jag har fel. Och sen så i alla fall, vi, gjorde, vi började repa inför Odyssey. Joe och eh, Yngve här på att skriva låtar. Och vi repade i, eh, på Ventura Boulevard. Någonstans. Och sen så i samband med midsommar, 22 juni. Så blev det lite för mycket festande. Och eh, Yngve och jag tyckte att vi behövde lite mer öl. Och... Åkte klockan sju på morgonen för att köpa lite mer öl. Och på vägen hem. Så ähm, drog han antagligen på lite för mycket i en kurva. Och vi ähm, krockade med ett träd som stod i vägen. Typ 150-200 meter från huset där vi bodde. Och sen fick vi åka till sjukhus. Och ähm, lite konvalescenter då. Så att... Ähm, jag åkte väl öngve Låg i koma en vecka och eh, kunde inte hålla ett plätrum på ett bra tag. Shit alltså. Farken
1: panik det var så. varit. Ja, För om honom, det var... Alltså, om jag kan mm. inte ens tänka mig själv hur det skulle kännas. Och inte kunna lira liksom.
2: Nej, men det kommer ju fram också då att den managern inte hade försäkrat vare sig eh, bil eller yngve eller någonting sånt. Nej. Så att, eh, det var ju skivbolaget Polygram som tog upp räkningen och de hoppas ju få tillbaks pengar så att så att, eh, de eh, lyckligtvis pröjsade sjukhuset för Yngve Yngve fick stanna på sjukhuset vi tog till eh, för att han var så pass i att han var i koma och eh, jag kördes ner till eh, UCLA hospital där eh, alla gäng offer ligger liksom som inte kan betala för att de visste inte att jag hade reseförsäkring Just det, okay. Shit alltså. Så att jag låg där ja, fem, sex dagar i alla fall.
1: Men, men, men hade du bälte och Yngve inte, eller hur kunde det gå så mycket bättre för dig, eller var det bara slump?
2: Det var mer en slump, plus att han fick ju ratten i magen och lite ah, sånt där. Ja. Eh, han, han blev ju bättre om man ser på fysiken. Jag, jag bröt käkan och näsan och läppen gick i två delar sådär, och slog ut lite tänder. Medan han, han låg i koma men hade ingenting, inget fysiskt liksom, ja, några se. brott på något sätt. Och så. Men att eh, vi hängde sen då, då han vaknade till på sin fö födelsedag 30 juni och sen eh, fick åka hem lite efter det och började ju verkligen fokusera på att hålla ett plektrum för att pläktrumet, ja nu kan inte ni lyssnare se det men att ni två här är, Ja just trycket, man håller pläktrumet mellan fingrarna, att det är bara gled, där. Ja, okay, och han kunde det,
0: liksom inte hålla fast.
2: Nej, kunde nej, inte liksom lilla lilla fast pläktrumet.
0: Ja, så, så man kan säga att spetsen rullar in. Ja, liksom,
2: precis. Spetsen var det någon rullade.
0: nervskada då, eller visste de vad det var för
2: någonting? Nej. Eh, han, fick, eh, han fick lite olika mediciner eh, för att liksom ja, nervbanorna någonting. Så att men han... Eh, Fokuserade och liksom satt flera timmar om dagen liksom och bara jobbade. Och eh, jag tror att det var ja, första veckan i augusti så eh, spelade Dio på Irvine Meadows. Och då gick han upp och gästade på två låtar med mm. Dio. Körde Man on the Silver Mountain om det var Long Live Rock'n'Roll eller någonting mm. annat. Och då visade att han kunde spela gitarr igen då. då mm. För att det hade varit massa... Uh, uh, skriverier, skriverier om att ja uh, kan inte lira gitarr, bla, bla, bla. men visar att han kunde göra igen och uh, i och med att jag fortfarande hade liksom bruten käke och lite annat skit så åkte jag hem därifrån mitten på augusti det året och uh, fixade uh, lite nya tänder och lite sånt där. Här
1: hemma i Sverige då?
2: Ja. Uh,
1: vad var det här för år så vi? 87. 87. Uh. Mm. Så det är 31 år sedan. Ja. Mm. Uh. Du måste ju också ha satt, satt alla, alla planer måste ju bara blivit haltade på.
2: Ja, skivan tror jag började spelas in i oktober sen. Jag minns att eh, eh, både då och eh, senare så jobbade jag med Jeff Glicksman som var producent på den skivan. Och han berättade att han hade kommit till Los Angeles för att vara med under förproduktionen. Repan mm. på skivan. Och så kommer Jolien Turner till flygplatsen bara... Yngva och Peter har varit med om en bilolycka. Det är liksom inställt allting. Och han bara trodde att det var ett skämt. På. Ja, jag säkert. Ja, men kom så åker vi. Nej, nej, men det är sant.
1: Ja, oh, shit alltså. Ja,
2: så att då liksom... Ja, alla liksom var tvungna att lägga planer på is och fortsätta senare. Mm. Så att... Eh, Jeff jobbade sen på... Seven Sign-plattan som var den första plattan som jag eh, när jag fick mig fråga mig igen. 93 om jag eh, ville jobba med honom. Men, ja.
0: Just det, det, blev några skivor emellan där Eclipse och Fire and Ice tror jag.
2: Ja, precis. Just det. det stämmer
0: Men det är ju många som anser, eller ska vi se, jag favoriserar ju framförallt, jag tycker i och för sig Odyssey är en bra skiva, men det är ju något speciellt med de två första
2: Rising Force och Marching Out. Ja, mm.
0: jag tycker att. Det, jag tycker, Ingeve, vad jag kan se idag också, spelar ju fantastiskt bra. Men det var, jag vet inte. Det, är, det finns någon så här slags ungdomlig energi mm. på de plattorna som. Mm. som ja.
2: Jo, även med Alcatraz tycker jag var riktigt bra där alltså.
0: Ja, herregud. Men, men kände så som, tyckte Yngve själv att han liksom kom tillbaka i, i fornstoret äh, stora? Ja, det, det tror Ofta jag att han tyckte. Ja.
2: Ja. Jag var ju där eh, för att dra tillbaka klockan lite grann. Jag var ju där även 84. Eh, då, ja, första gången jag var i USA 82 när jag jobbade för en musikaffär och vi köpte gitarrer i New York. Och sen så 84 åkte jag tillbaka och hälsade på några i Ohio som jag lärde känna på den resan 82. Och då passade jag på att ta en vecka i Los Angeles och hälsa på Yngve. Och det var ju precis när han re repade. Eh, typ någon vecka innan han gick in i studio för att spela in första Rising Force-plattan. Ja, coolt. Så då var ju Barry Balov, Jens och Yngve där och repade. Så vi åkte treplokalen varje dag och eh, gick igenom... Gick igenom låtar. Glenn Hughes kom till studion en dag för det var tänkt att han skulle sjunga på de låtarna det skulle vara sång på.
1: Jaha, vad kul mm -hmm.
2: Så han satte sig vid en flyg och började spela lite grann och sjunga. Det var ju första gången man träffade en av sina idoler ja. på det sättet. Det var häftigt. Men då, då gick... Då var Yngve fortfarande med Alcatraz så att de hade något gig i... Ja... Long Beach eller någonstans. Och då åkte Jens så jag med och, och kollade det gigget så, så såg att Alcatraz gig i alla fall. Kul. Hur
0: var det då tyckte du? Var det, ja, det var bra. Var det, för då hade vi verkligen så här ryktespridningen om Yngve kommit igång ja, där borta ja, Det var väl, var väl ganska populärt att gå på. här ja. Eller vi vet inte, eller det kanske det började redan förbandet innan det stilar Ja. ja.
1: Man Nej men det var fantastiskt. Ja, oh, Det finns ju något sånt där, något där han gör liksom sitt solo nummer med Alcatraz på Youtube finns det. Han spelar ja. ja. Och det är också där är också så fruktansvärt bra i Tarjauda alltså. det, det är liksom man har, det är liksom inspelat väl. Och det, det är också det är så fascinerande rent också. Mm. Slås man av då. man är alla på det klippet ja. liksom.
2: Ja, men jag tycker eh, var vad en var för mycket han körde med då. Jag tror att det var Fseter han körde med då. Mm. Så tycker jag att det soundet var bättre än, än, än det senare soundet. Och sen så jag och några andra kompisar vi är, som de är lite yngre fanatiker, de brukar spela upp några Youtube-klipp ibland när man kollar på de tidigare kontra de senare och de, de tidigare spelades desto lite mer rent eller liksom det spelades utan delay på det. Ja, det liksom precis. att det han spelade var istället för att spela tillbaks mot delayerna för att liksom få att bli fylligare. Mm. Sådär. Så att det går igenom mer vad han spelar på de tidigare klippen tycker jag. Just det. Ja. Mm.
0: Hade han, var det någonting annat som skilde liksom från tjocklek på strängar eller 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 någonting sånt där? Tror
2: Nej. Jag. Mm. Vad jag väl minnas så jag menar, 08 har han ju kört på i alla alla år. Och sen så har det väl ändrats lite grann, kanske, mellan bassträngarna. Om det är 42 eller om det är 46 uh -huh. på e 6 liksom ja, sådär. Men att ofta 8, 11, 14 har liksom hängt med. Mm.
1: Oavsett stämning.
0: Liksom. Ja, det har väl varit är alldeles, va? Ja, ja det
1: kanske är så.
2: Men. Eh... Det har väl varit kanske någon, om man har, har kört på någon, vi körde Flying V under um, under Seven Sign-turnén vill jag minnas, på en låt som heter Pyramid of Key och den var ju D-drop, och där hade vi ju lite andra strängar på.
0: Mm.
2: Just det. Men alltså hela hitaren
1: D-TD eller bara E-strängar? Eh, alltså. eh,
2: förlåt, då var det S till Sist då, då. Ja, just, Eller ja, vad det nu blir. Samma ja, 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 tog.
0: Ja, det kanske kräver lite, mm. lite tjockare det där. Det Och är sen lite skallar. kortare men mensur ja, också. Ja, mm. Hur
2: eh,
0: var, 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 kom det säga att Glenn Jukes inte fick hunga sen då? Vet du det? Tror jag.
2: Nej. Det, det, är det kan man spekulera om. Ja, ja. Det, nej. Det säger vi. <laughs> <laughs> ja, ja. ja.
0: Ja, yeah, men då blev det Jeff i Det räckte med och, en ja. primadomna i <laughs> <laughs> Ja.
2: Okay. Uh, uh. Nej då. Uh, ja, jag kom hem 87 där och um, började väl frilansa lite grann som uh, uh, ljudtekniker faktiskt till ett band som heter Pappa Freud. Uh, som körde lite uh, Rhythm and Blues, lite sån här, eh, eh, ja, vad ska man säga, vad sjutton hette den där filmen som var populär, då med en ung snubbe som sjöng engelsk.
1: Eh. Ja, men Soul, eh, ja, precis. Ja, jag vet
2: precis vad du menar, ja.
1: just Commitments. Commitments, just det, mm. lite sån style. Mm, det var ju väldigt populärt eh, Ja, just ja. Som slutet av 80-90. Precis, så att... Eh, Andrew Strong heter han, ja. han
2: som sjunger. Ja. Mm. Ja, men, de, de körde jag lite med där. Och sen så... Eh, 88 tror jag, började jobba på Roland. Eh, som supporttekniker. Och sånt. Och jobbade väl där mellan 88 till... Sent 90.
0: Hade du några band under tiden då också?
2: Ja, det var väl... Eh, hade... Eller ja, oh, där var det 85 så hade vi ett eh, band eh, inte riktigt aktivt, mer bara spela in lite grann. Det var André Ferrari och jag och eh, keyboard Jocke Udling och även Thomas Lundberg var med på keyboard lite grann. Eh, Jonas Silverstrand på bas Uh, och uh, även Sepp Burgert var med. Så att vi hade både trummor och percussion På lite grejer. Uh, det var inte mycket rep där utan det var mera ett eller ett par gig. Jag minns inte riktigt. Men vi spelade in lite, lite grann. Och sen fortsatte Thomas Brant och jag. Uh, med André Ferrari. Och hade ett band som hette Pros and Cons. Vi spelade heller inte live. Vi spelade in fem, sex låtar i då Dåvarande Soundtrade-studion med mm. en amerikansk producent som heter Derek Nakamoto. Mm. Ehm. och ehm.
1: Släpptes det?
2: Nej, det gjorde det inte.
1: Du får släppa det nu istället.
2: Ja, vi får se. Mm. <laughs> Nej, men ehm, satt. Ehm, det är över det. Och André och jag har ett projekt tillsammans med ehm, Matte Alfonsette och Soru Beners, som vi hoppas väl få någonting klart. Ehm, nu för tiden också, så att Andrea och jag har varit lite stallpartners i en, ja vad blir det, 25-30 år. Ja, det är garden of Eden va? Nej, plants of Eden. plants of Eden. Ja.
0: Fick jag Garden från? Ah, jag förlåt. Ja, förlåt. Ja, ja,
2: så Plants of Eden, eller Plants of Eden, mm. hur man nu väljer att uttala det engelska-amerikanska.
0: Det yes. ser
1: jag fram emot. Fin, ja. Mycket fin orkester. Ja. Men är det lite så här 70-doftande då?
2: Ja, det är, det är lite 70-doftande och det är Jocke Svalberg från Opeth ja. som är med och äh, gäst på Keyboard där också. Så Kyr, att det är hur, mycket, hur mycket har ni spelat det in? Vi har spelat in fem låtar där mm. och det är inspelat med äh, Chris Tangerides som gick bort här i januari som också producerade Gary Mors första soloplatta och även senare bluesplattor och Judas Priest Painkiller okay. och lite sånt så att jag lärde känna honom under eh, 90-talet då när jag jobbade med Yngve som han producerade tre plattor tror jag mm. med Yngve. så att vi höll kontakten in i slutet till och med så att tanken var att han skulle mixa det om vi hade blivit klara med det men sen vi pratade vid i november, mitten på december senast. Och sen så skett eh, januari så gick han bort i eh, han hade haft lunginflammation lung, eh, eh, kort efter varandra och var diabetiker och hade också haft legionärssjukan för eh, 2014 tror jag det var. Okay. vart varit nära döden där också. Mm -hmm. så, att så han att det hade haft bort, mycket inte. problem liksom under en lång tid. Men väldigt, väldigt trevlig och bra killar att jobba med. Och just den här old school principen med att spela in. Så, Tagningar liksom. Ja, mm. vi, de, de inspelningarna vi har, det är liksom allting är live. Uh, och sen så det är lite pålägg som ska göras nu då för att få det. Men att det...
1: Var har det så
2: Det är inspelat i uh, en studio vid Sankt Eriksplan som numera heter North Northbound Studios. Okej. Okay. Eh, där även Europe spelade in. Eh, eh, vad heter den? Kings. Någonting.
1: Ja, men just det, precis det är den här nyaste. War nya, of Kings. Nyast, stora som... nah,
2: Ja, precis den näst senaste mm. plattan. Just För det. den senaste plattan ja, spelar jag. de in i eh, Abbey Road. Ja. Faktiskt. Med Dave Cobb. Ja. ja. Och det Stor gjorde rodrig, de det. även då War of Kings med Dave Cobb. Ja. Bra plattor. Ja,
1: verkligen. Mm. Ja.
2: mm.
1: Det ser jag fram emot det får, ni, får ni ta och släppa. Ja. Det låter, låter som ett gig jag vill gå på också.
2: Ja, det, det hoppas jag verkligen Matti, det blir bra.
1: En, 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 både en god vän och en fantastisk sångare. Ja. Han är, jag brukar säga det, bara han öppnar munnen så låter det bra. Ja,
2: exakt. Ja, jag håller med. Nej, ah, men att är för mig som... Ehm... Bra gitarrist också. men för... <laughs> <du? laughs> <laughs> 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 ja, ja, jag spelar bra gitarrist. Jag trodde du menade mig där. Jag, ja, men, men det är jag också. Det var jag Matte är, det, är jättebra gitarrist. För mig, <hålland> för mig är det verkligen ett privilegium att få spela med allihopa i det bandet. Det är fantastiskt. Det projektet började som ett soloprojekt för mig för att jag tyckte, fan, jag måste få ut någon någonting ja. själv. så att och André och jag eh, började repa. Och de gav mig så positivt förlåtande jag hade. Och då tyckte jag att ämen, varför jag inte ett band över det här istället för att mm. sätta mitt namn på det. Så att eh, där har väl Matte och jag har väl gjort det mesta. medan eh, samtidigt så är det, det att alla i bandet har jag varit med och petat i det- och mm. någon har gjort en brygga här och där. Eller just arrangemangen- att alla har varit med och sagt sitt. Och det, mm. det är så det ska vara tycker jag- när man mm. håller på och jobbar. Att alla, alla ska vara delaktiga. Liksom. Mm,
0: Men till den här kommande skivan- vad hade du för grejer när du spelade in kom du ihåg
1: Nu kom du mig
0: <laughs> ah. ja, visst att du jag såg att du laddade ah. ja, jag
2: skulle ja, men, ta kaffe till ja, ja precis men då han jag före du då var det mestandels en kustomköpstråda eh, eh, en 67 med Abigails 69 mickar så att, och en eh, Ganspens Black Pearl 30, som är en ac 30 butik med en Marshall 412. Okej. Okay. Så att det var mestandels äh, rätt in... Äh, jag hade en äh, Clone Centaur- äh, på en del grejer. Äh, och sen var det också en... Äh, ja, en vibe på några grejer.
0: Hur använder du din klon- Använder du den som cleanboost eller som
2: overdrive? En, ja, lite av lite overdrive på, inte, inte liksom som att det var mycket gainat utan bara lite grann så att det var en liten ful boost om man får säga, inte cleanboost. Dömmet boost. Ja, boost. Ja. Som äh, alla andra helt enkelt. Det är bara för
0: att det är där den hittar mm. ja. På något Ja. Men det låter ju som en underbar setup. Men du har alltid varit ganska förtjust i de här lite, vad ska man säga, sena 60-tals fendemickarna. Ja. Vad är det du tycker att de har? För de har ju den där mörka Planen ML-tråden och Alnico 5-magneter brukar det ju vara, mm, ja. om jag inte
2: missminner mig. Nej, ja, men att det jag tycker med dem, det är ju eh, först och främst att på det rena så har man den här... Om man får kalla det glasiga, klockiga tonen, ett eh, bra exempel på det Det är ju eh, Hendrix Little Wing från Winterland och eh, den var väl med på In the West fanns det en liveplatta som hette, som jag tror är Winterland-versionen eh, av Little Wing. Mm. Eh, där Hendrix rena gitarrsound där är helt underbart.
1: Jag måste jag lyssna på så fort jag kommer hem. Kör. Ja.
2: Så det är en av de bättre versionerna tycker jag också på Little Wing ja. som han har gjort. Vi kanske kan knoppa ihop en
0: liten Spotify-lista av det vi har pratat om. Ja. Eh, ja. Av, det, av det som nu ja. finns på Spotify ja. givetvis. Eh, så.
3: Absolut. Kan, och
0: vi lägger ut alla. Det, vi har ju faktiskt svårt för frågan vart vi lägger ut våra spotify listor ja. Och vi har ju dem i vårt Facebook-flöde och man hittar dem tyvärr ingen annanstans ja. just nu. Men eh, skrallar man där så,
1: så finns de. Man, ja. Vi kanske ska göra en post där man bara lägger ut alla lister. Ja. Och går det? Kommer det se vansinnigt ut? Eller?
0: Ja. Jag vet inte. Vi får se om det. Ja. Ja, har vi hälften så många följare efter det då, då får det
1: <laughs> <om>, tycker jag. <laughs> Nej då. Ja.
2: Nej, det ska väl gå bra tror jag. Ja. Ja. Mm. Tillbaka
1: Henrik's ja. Little Wing Winterland. Mm.
2: Nej men att det är det. Jag menar mitt ideala Stratasund. Det är ju självklart då också Blackmore. Det är därför Stratan känns så varm för mig. Liksom att man värmar för den. Och mm. sen så är det ju också så som vi inte har pratat om en fantastisk guitarist som heter Jeff Beck. Ja. Och eh, där eh, det var också faktiskt en tidig eh, Beck-låt som jag verkligen fick upp ögonen för Beck för. Eh, Kanske till och med innan Blackmore. Och det var en låt som heter Love is Blue som man själv inte tycker om. Eh, för det var ju den här pop-eran när de skulle släppa någon singel och gå upp på listorna i England. Men den är nog från 66-67 60... de gånger tror jag. Eh, och då spelar han nog Les Paul på den. Eh... Är, det,
1: är det Jeff Becks namn eller? Ja. Jeff
2: Beck Group. Ja, ah, jag tror att det är nog bara Jeff Beck. Okej. Okay. Det är en instrumentallåt som heter... Den ja, franska kompositören uh, Toussaint, tror jag det var, som uh, skrev låten. Och när, när Jeff Beck låg på Mickey Most-bolag så ville de att han skulle göra någonting. Och han spelade in Love is Blue, en instrumentallåt. Mm. Och den tyckte jag som typ sju åtta åring om väldigt mycket. Men sen så var det då återigen min syster som har väldigt bra musiksmak. Hon eh, hade ju då Blow by Blow och mm. Wired eh, och
1: vilken god musiksmak din syster har ja, måste jag säga.
2: Precis. Så att, eh, fantastiskt. Den eh, det lärde mig liksom att bredda mig och inte bara lyssna på Deep Purple utan man lärde sig mm. att lyssna på Frank Zappa och Return to Forever och Back och mycket mm. annat liksom också. Så att eh, Jeff Beck till exempel ett bra sound där det är till exempel Goodbye Pork Pie Hat från Wired plattan.
0: Vet ja, du vad han använder bra. där på ungefär?
2: Nej för att Jag tänker jag så
0: här: Jeff Beck då, då är det så här, Lay Sensor ja, ja, sånt. men det, är, det, ja, men det ja. förstår jag ja. mm. men det är det jag ser framför ja, mig ja, när ja. folk säger ja, Jeff Beck Det är du tänker på hans ja. signaturer där, ja. Ja, där. Men för
2: att Lay Sensor det var ju på 90-talet de hade väl Clapton hade väl det på sin också. Ja. Det stämmer.
0: Ja, och han kör noiseless nu med ja, mid okay. boost och det är väl ja, ganska så. långt ifrån hur hans ja, han ja, på de ja, gamla goda tiderna.
1: Ja. jag har förmår att han att Jeff Beck alltså slutet sex i början 70
2: han körde mycket tone alltså fuss. Ja, det har jag också läst någonstans faktiskt.
1: Jag är verkligen ingen expert på.
3: Ding ding din
2: har
1: ni. Ja, precis.
2: Ja. <laughs> Nej, ja, men att Jeff Beck eh, Från det här första som sagt var Love is Blue instrumentala låten som är väldigt melodiska och vacker <laughs> så har eh, man bara tyckt att det är av de, gitarrist, de äldre gitarristerna som fortfarande spelar idag han, han är en av de få som verkligen förnyar sig ja. Jag tycker otroligt mycket om den här Hail eller Loud Hale. Eller vad heter det? Hale Louder tror jag den heter. Eh, som är nog hans sista studieplatta. Eh, den är fantastiskt bra. Så man spelar in med två tjejer från England och band har varit ute och turnera på. Okej,
1: okay, den här har jag nog missat faktiskt.
2: Otroligt mycket bra låtar. Det är ja, kul. sång på nästan alla låtar. Men eh, fantastiskt gitarrspel och eh, bra låtar.
1: Ja. Ja, jag såg honom Senast jag såg honom var i Nashville på Ryman faktiskt. Okay. Och det är tre, tre år sedan. Mm. Lite drygt. Och det var också så här... Ja, helt fantastiskt. Mm. Han, jag har bara sett honom live två gånger. men Då, då slog det mig också att, att han fortfarande utvecklas. Och, och han spelade vissa saker där man så här så här, Tänker, vad gjorde han nu? ja Hur fick du det att låta
0: där Han är väl mästare på att använda svajet också?
1: Ja, men verkligen. Alltså. Mm. Har du hört? då? Med flera. Ja. Nästan Dorma och ja, det finns ju många som helst. finns ju en han härmar. Någon Blackbird. Så här, ja visst. Ja.
0: Ja. Han kör lite så här orientalisk. Ja, ja. precis.
2: Ja, men han har ja, det... sagt att han är, är väldigt inspirerad av någon bulgarisk kvinnokör. Sjuk <laughs> ja. sjukt det Ja jag, jag vet. <laughs> ja. Han har sagt det i flera intervjuer vid ja. något ja. tillfälle där. Mm.
0: Det ska också börja säga. Men ja. nu får han intervju. <laughs> <laughs> ja. Ja. Men han kör väl idag vad jag vet. Det är väl förutom sin signaturstrata så är det väl han
2: har väl nästan bara pro juniors va? Ja, alltså han har ju, det är mycket pro juniors som man har sett men också eh, 1987er tror jag. Alltså 50 vatten. Ja. Ja, jag har sett ja.
1: någon JCM 2000 också. Ja. Och det finns ju någon sån här live från Ronnie Scotts. det mm. tror jag att han har om nu. nej det är flera förstärkare alltså
0: GCM 2000 och Pro Junior är ju två, det är ju två <laughs> ja. två olika katter
2: kan, ja. 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 Ja, kan man säga där ja. måste jag faktiskt dra en anekdot från dagens arbetsdag en, ja. en gemensam bekant till oss ja. Danne. jag vet inte om du Andreas känner hon men att en väldigt god gammal vän, Jan Granvik, var inne. Oh, mm.
0: Som vi ska ha i podden, och arbeta på det. Arbeta på det. Ja. Han är ju ordförande i, i musikbundet. Ja.
2: Mm. Eh, han frågade, ja men, vad är det som är nytt i förstärkareväg och i tarväg och sådär? Jag sa, ja, det är fortfarande förstärkare som vill låta som Van Halen eller Dimebag och mm. sånt där. Och eh, både du och jag vet ju att det mesta sitter ju i, i fingrarna, liksom mm. på hur det låter. Och, men så tycker jag mycket av branschen ser ut. Liksom att antingen så ska det vara en digital stärkare där är som har allt med effekter och klint, distat och gör allting väldigt bra. Men just det där sista finns inte. Det, det är just att man måste ha en förstärkare som i sig låter bra och sen en. Gitarr man trivs med. Och är, ja. Där sitter det mesta. Liksom. Ja, men jag, jag, jo, men alltså,
0: det här har vi ju pratat om. Mm. Det här med digitala. Gitarrförstärkare, Kemper. Axeffekter, mm. mm. äh, mm. podd och så vidare. Det är just det här att det känns ju fel. Mm. Tycker jag. Att spela på det. Det blir, jag vet inte.
1: Ja. Jag säger som jag br brukar säga. Jag, jag ser de där grejerna som ett komplement till förstärkare. Ja. Inte ett, absolut ingen ersättning. Och jag mm. tycker inte att man behöver vara i läget för den ena eller för det andra. Jag tycker man ska ha alla grejer? Bara. Jag känner mm. mm. att jag mm. <laughs> Nej, men jag förstår. Jag förstår det. Liksom, ja. och, och en ja, viss där... typ av gig kan man. man liksom, du går inte på bluesjammet på Stampen och kopplar in, koppla in din hel i att. Ljust. Liksom. Mm. Ja, men där. Då vill, då vill man ju koppla in i, i Pro Junior eller Deluxeens ja,
0: Då ja. kommer man hamna någonstans uh, utav stadskornen. Ja.
2: <laughs> Precis. Ja, lite, lite, lite sådär är det också. Eh, vad man är van med för ljudbild på scenen tycker jag. Ja. Att, eh, en del är ju kör ju liksom iners och bara är helt uteslutna från egentligen vad som händer på scenen och bara hör sina iners och förhoppningsvis har en bra stereobild där. Men mm. för, mig, för mig själv, och, eh, det känns när jag har jobbat med Norum till exempel. Han känns också att. Man lyssnar lite mer på scenljudet, vad som kommer, och vill då känna förstärkaren på scenen själv. Mm. Istället för att bara höra att ah, okej, okay, det låter jättebra i lurarna till exempel från den kämper eller Helix och så. Men att det här ljudet, att man hör ambiansen på scenen på ett sätt från förstärkare och en del låter högre än annat och man jobbar med att hålla volymerna så att man känner en balans mellan det hela. Mm.
1: Sen händer ju något mellan alltså gitarrmikrofonen och högtalaren. Liksom. Ja. Det, det går ju inte att komma undan. Mm. I I have... to... yeah.
2: Där också, just när vi pratade sådana eh, ja, Helix och allting. Att I maj var jag hos Line 6 i Kalifornien. Och mm. eh, då testade, de har ju en studio där. Och då prövade jag faktiskt en sold soldanförstärkare genom en 412 uppmäckat i monitorögetalarna mm. i studierummet, kontrollrummet och sen så hade jag en AB-switch så att jag kunde switcha till Soldano soundet i Helixen och att man spelar själv så att man känner hur det känns, för jag håller med dig Dan att det känns ju lite olika med mm. sådana här digitala grejer.
1: Ja, det är ju en DA omvandling ja. inte lika, lika direkt från. jag någon
0: av men,
2: men jag, jag tyckte faktiskt att Helixen det, det är väl, inom den genren så är nog Helixen något av det bästa som jag har testat i alla fall mm. Ja, att det kändes jag, jag hade någonting att jämföra med hur mm. förstärkaren kändes och sen hur helixen kändes då mm. med och, det, att,
1: och det där är en, en optimal miljö också att testa igenom genom samma lyssning och, och volymmatchat liksom, exakt, så här. Exakt. och exakt, säkert så har de tweakat det så det ska låta ja. liksom.
2: jag var tvungen att säga åt dem att det är lite för mycket med på den där och för lite på den där så de tweakar till det lite grann men ja, kul. det det, det var ju väldigt kul att testa i en sån miljö just där de hade möjligheten att göra det. Mm. Och att de berättar om att det inte är en sampling utan det är elektronik som faktiskt gör de här uh, grejerna att man har mätt mm. på olika ställen och försökt att simulera elektroniken och göra det istället Precis. för att man har en impuls som då ska ju, spela tillbaka.
1: Fractual x X-effect är ju samma sak också. Ja. Det kan du till och med gå in i menyer och så här ändra mm. värden på mm. kondringar och grejer så det är ju super analt det går till. Ja. Liksom.
2: Ja, de, har, de har jag inte mm. prövat lika mycket. Mm.
1: De är, de, jag tycker att alla de där låter bra, men jag, jag tycker mm. fort också att det är liksom, spela på en
2: förstärkare är ändå liksom... Men alltså, ja.
0: Sin favoritstärkare Först. ingenting gör jag är så glad.
2: Nej, Nej. Det, det håller jag verkligen med om.
0: Jag håller också med. Men är Black Pearl fortfarande favoritstärkaren eller har du ändrat smak sedan den inspelningen?
2: Nej, jag tycker nog den är, är, hör till någon av mina favoritstärkare och då, är, då måste jag säga att jag är inte någon... AC30-fan. Så det är ju det. Men... Jag,
0: jag, 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 jag har ju provat den med Black Pearl. Mm. Och jag vill minnas att. Ja, det var ju Gens Benson som jobbar med det. Precis. Men. Och det var ju den som var riktigt, riktigt bra också mm. tycker jag. De andra, de andra tyckte jag var nästan lite så här grovkorniga och ja. fräsiga sådär. Jag fick inte någon feeling riktigt sådär av deras high starkare. där. Ja. Men den där var kanon
2: tycker jag. Ja, sen så jag tycker ju Sup Supron är väldigt bra. Alltså, Supro Black Magic är fantastisk. Den
0: här lilla killen som jag har här. Ja.
2: Ja. ja, just det. Mm. Den tycker jag jättebra. Otroligt organisk ton. Sjukt snygg också. Ja. Det är alla Suprostärkarna. Ja, men de, de, eh, tycker jag, den, den reagerar otroligt schysst dynamiskt att just hur hårt du spelar på gitarren.
0: Mm. Och köper man hinna, då, min här, då får man också en kina eh, med på oh. köpet. Ja. Jag kanske inte ska checka lunch härinne. här. <här>, <här>, <här> ja. Du är ett
1: sorså och spelar Supra. Jag ja. inte fan varför den hamnar.
0: <här> jo, vet du vad jag har den här till? Det är äh. för att ibland så är det väldigt trevligt om man ska kolla om Rören, rör är mikrofoniska. Pock, pock, pock. lite det. på den. Mm.
3: Jag må, Vilken, jag en bra räddning det.
1: Ja, mm. ja, jag, är, jag är nyfiken, då du jobbar med Yngve Jag tänker mm. så här på hur han, hur han vill ha sin gitarr upps, Uppsatt Eller ansatt mm. setup, för setup. Ja.
2: Ehm, Först och främst så är ju Hans gitarrer inte för var och en att spela på För att det är skaloperad Eller skalopt ja. ne ehm.
0: Är alla, Skaloperar han rubbet Eller hade All... han även jumbo band på vissa
2: ja, skaloperad och jumbo
0: Jo, jo, men mm. alltså, du nej. har aldrig sagt att han nöjde sig nej. med Jumbo. Nej,
2: nej, nej. nöjde sig aldrig med Jumbo. Eh, utan all, alla gitarrer som var players för honom, det är mm. skaloperat.
0: Mm. Och det där såg han på någon gammal luta en gång.
2: Det är vad historien säger. Jag tror jag att det är för att Blackmore hade det. Mm. Men däremot, i och med att jag har jobbat med blackmore gitarrer också så är ju har ju djupare skalop än Blackmore.
0: Mm. Mm. Men behöver man hur djupa skallop som helst egentligen? Nej.
2: Det tycker jag personligen inte. Jag tänker
0: ändå det är ändå mm. så här. för att Man har det för att man inte vill ha kontakt med grepp Exakt. Och liksom, mm. Om det är en millimeters eh, mellanrum eller två millimeters ja. mellanrum mm. gör väl i, nej. Nej. ingen skillnad så.
2: Men, mm. ja. Ja, men per, per, för någon ska ju vara tuffast också. Ja, 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 precis. Nej, men personligen så har jag... jag har, Ingenting emot att spela på en äh, äh, hals som är skaloperad. Det är, man, ja, I och med att jag tycker om höga band mm. så har, har man ju lärt sig att inte trycka för hårt. Men det finns en del som liksom har ett krampaktigt grepp om ett barriakård och då, då ja, det blir, liksom sult, ja. blir det surt ja. hela ja, vägen. Men att jag tycker om höga band och gärna ja. 6000 band. liksom 6100 ja. eller 6105 går alldeles utmärkt mm. men gärna inte lägre än, än det. Mm.
1: Sen, ja, han har hur stränghöjd och då?
2: Stränghöjd är, det är ju definitivt inte släckat mot grepprälen utan Nej. det är ju några millimeter stränghöjd. Och det är även Norum. Eh, Norum har, det är ju heller inte för var och en att spela på- för Nej. han har ganska hög stränghöjd. Men samtidigt så får han ju otroligt bra grepp- på strängen och fantastisk ton. Mm.
0: Ja. Och sen så Norum får man ju en känsla av- eh när man träffar honom, att han har ett otroligt hårt anslag. också. Ja, precis. Ja.
2: Ja. Ja, men jag får med, um,
0: Yngve är väl liksom lite mer delikat i alltså, ja. anslaget. Ja, men lite är...
2: mer cirkelrörelser med ja. pläktrumhanden ja, medan mera slå till strängen för förnorum liksom, precis, på det sättet. Ehm... Men Nordum kör ju också med hårdare strängare än yngre där. Det är 10 eller till och med 11 på Stratan liksom. Ja. Mm.
0: Stämmer ner någonting?
2: Ja, det är stratarna okay. att mm. Så att på turné så Flying V är standardstämt. Mm. Så att där är det Last till exempel är om man säger A440. Mm. Mm. Och några låtar till går det det. Och sen så Eh, i princip det mesta annat är, andra är nedstämd till S så att eh, men man märker ju låtar ifrån de äldre låtarna och de nyare låtarna eh, låtar från till exempel Final Countdown-plattan och de senaste två plattarna det är ju mycket strata på det och sen ja, är det. det vissa mellanlåtar där det är lite mer Les Paul och Drop D och lite Precis, där. Mm. Start from the Dark Ja, precis
0: vad tycker du, har du Ingve är såklart att han spelar nästan bara på sin strata men tycker du mm. att Norum låter bättre med strata eller spål? Går du att säga någonting? Eller får han fram olika spel på bägge tycker du?
2: Han får fram lite olika spel men jag tycker, jag tycker han som gitarrist, för mig jag lyssnar mycket hellre på en platta med Norum för att låtmaterialet är ofta bättre än vad Ingve är och sen så Yngve är kul, en, två låtar och sen så har han liksom blåst allting på de låtarna. Så bara...
0: utav, alla, <laughs> ja. utav alla kanoner. Ja, ja, precis. Sparkat ut alla pläck. Ja, han, han är fantastisk. Ja, men han, ja.
2: Yngve är en fantastisk gitarrist, det ska man inte ta ifrån mm, honom. Kul. Men att ja. ähm, jag tycker det är skönare att lyssna länge på Norum till exempel. Ja,
1: visst. Ja, men det håller jag nog Jag
0: eh, lyssnade faktiskt igenom inte alla spår, men eh, många spår eh, på hans... Solo skiva, Another Destination, nu tror jag har nämnt förut här i podden. Det är mm. nog min favorit. Den och total control där mm. de är fantastiska. Mm. De spelar hur bra som helst.
2: Ja, ja men han har, jag tycker han alltid har haft varit väldigt bra, liksom. Väldigt smakfull i sitt spel. Och just med inspirationen från Schenker och Gary Moore. att man ja, ganska det, och, och, Ja, precis. Han, han har gjort det till sitt eget på något sätt. Mm. På ett väldigt bra sätt.
0: Eh, men med petigast av Yngve och Norum när det gäller setupen inför
2: gig? Ja du det är svårt att säga alltså för min del när man, när man jobbar som gitarrtekniker så tycker jag att man man går in i rollen lite grann som att man är delaktig med dem och man ser ju och känner hur de vill ha i gitarrerna och mm det liksom går per automatik att göra det som de vill, vill ha det. Menar, man ser till att det är den stränghöjden som det generellt sett är och halsarna är raka och allting sånt. Det, mm. det Norum är nog petigare på det sättet att Norum kan byta rör i sin starkare fem minuter före gigg liksom. Ja, det, du har jag
1: hört om
0: låtarna också. Så här.
2: Ja, det, jag har inte varit med om det, men Nej. jag... Du det... ska jag
0: försöka få ta till det här nu med John ja, så att vi kan, ja. vi kan, <laughs> vi kan gå till botten mm.
2: mm. med vi, vi var i Frankrike nu i somras och eh, då var det inte jag som hade gitarrtäck utan då var det Erik som var på plats och, och gjorde det. Jag gjorde trummorbas och keyboard då, och, eh, men då eh, bias han röra och bias justera stärkaren typ 20 minuter före gig. Mm. Att, men jag
0: gillar det där att ja, det, det, det ja, handlar men, om att det, ska, det, att det ska kännas rätt i, i absolut. Alltså, jag, jag håller nog med också att
1: han ja. gör det, kanske gör att han mm.
0: tycker att då blir det bättre det är liksom det här har ju inte alls med saker att göra men det är lite jag, det här påminner mig om något så här uh, sportnytt klipp inför Stockholm Morgon, <laughs> när, det, när det var när det var en av löparna så där nej jag måste borsta tänderna. Det ja. känns helt fel i munnen. <laughs> alltså, ja. Jag tycker jag ja. känner igen känslan mm. till det Att det måste kännas rätt mm. innan ja. man börjar. Jag, tycker, ja, ja, men där,
2: jag ser i alla fall någon likhet. Men, ja. Där, ja, där kan, tycker jag... Just, även om ni skakar på när man, jobbar, <laughs> ja, när man jobbar med olika människor. Menar, mina två favoriter att jobba med det är just Norum och, och mm. Conny Blom, För det, de, de, de söker fortfarande liksom efter... Bra grejer och är så jäkla intresserade av mm. Mm. det de håller på med. De. De liksom, ja, men det kanske blir lite bättre med den här eller den där och är villiga att pröva olika saker. Och, jag menar, som kom körde eh, ett tag på en elitstrata för att han behövde det just i ett visst sammanhang och eh, tyckte det funkar alldeles utmärkt mm. och tvikade till det så att. Han fick ja, den, den karaktären som han är van vid, vid en single coil liksom, trots att det är noiseless på dem. Mm. Just det. Och sånt där. Och eh, ja, men det, det är därför de, Conny och, och Norum, där, det är två favoriter att jobba med tycker jag.
0: Mm. Om, om du, jag antar att så här på som backline-tekniker att man i alla fall kollar att eh, respektive respektive gitarrister, liksom att allting låter och sådär. Är mm. det någon så här som du bara har slagit av shit vilket jävla gitarrsounden den här människan har?
2: Jag jobbar ju med Leslie West eh, 95-96 och eh, där åkte vi ofta med lånad backline men jag visste ju jag visste ju vad han ville ha. Mm. <laughs> sådär, så att oavsett om det var JSM 900 eller 800 eller PV 5150 som det var på den tiden så var det ju i princip full volym och fyra lådor inkopplade. Plus, plus en Zoom 9002 som man hade liksom en liten subbas till som man hade liksom en fastsatt på mik mikrofonstativet. och liksom När man tog det, det, det var volym. Det var lite liksom man bara och tryck. liksom Man, bara, oh, shit. man kunde
0: men, höra, man kunde höra han... hans ord klart och tydligt, även inne på muggen. Ja, ja. precis. Nej, men just ja. det här
1: tricket med att han körde liksom en sån oktav mm, sp splitt också. Ja.
0: Mm. Nej,
1: men
2: att... Um, äm... För
1: det har jobbat med amerikanska tekniker som, som gjorde någon sån här, kommer jag inte ihåg vad men ja. som har turnerat med honom ett par sommar och, och berättat att det var liksom det lät som Oskar liksom. Nej
2: mm. ja, men det är fortfarande att det gick igenom så jäkla bra när han när han alla gamla klassiska mountainlåtar och allting sånt mm. där. Det är fantastiskt bra. Och ja eh, det är ju vad det nu är. 20-22 år sedan. Eh, och han var fantastiskt bra att lira med. Eller att han spelade bra liksom. mm. För åkte jag som gitartech och eh, tunnelledare mm. på ja, i Europa och i USA där. Hade han mycket grejer med sig i övrigt? Nej. Jag, jag minns ju en sväng vi körde. Vi flög in till Houston. Tror jag eller Dallas. Och sen hyrde vi typ en. Hade hyrt en stor Cadillac i princip. Så att allting. Vi var fyra pers. Och alla instrument gick in i en Cadillac. Och det var ju ingen kombi utan. Mm. Det var en eller två basar och typ två gitarrer. Och. Trumsätt och stärkare på plats. Ja. Det var det man åkte med. Liksom. Ja, perfekt. Så, så, så åkte vi från ja, Texas där till eh, Florida. Ja. Mm. Coolt.
1: Ja, det är ju ännu en legend. Ja. ja. Men hur, kom det sig att du, hur kom det sig att du jobbade med Blackmore?
2: Eh, med Blackmore där var det ju återigen Jeff Glixman som, eh, vi går tillbaka till Yngve Odyssey där, och sen... Eh, Seven Sign-plattan, eh, 93 gjorde vi Seven Sign-plattan med Ungve och då var Jeff involverad igen Och sen gjorde vi en live-platta 98 eh, i Sydamerika med Ungve och Jeff spelade in den eh, och vi redigerade den i eh, Miami sen. Sen slutade jag jobba med Ungve i september eh, 98 Åkte upp till New York och jobbade lite grann med en kille som höll på med eh, musik till en tv-serie. Jag var lite eh, allt i allo. Eh, tekniker, eh, jobba med statorer. spelade in lite grejer, eh, lite gitarr på de grejerna. Sen eh, blev jag ganska uttråkad på personen i fråga och på det jag på med. Så att då var jag på väg att åka hem till Sverige men då ringde Jeff mig Uh, och han hade, hade börjat jobba i en studio på Long Island och sa att du, jag ska börja jobba med Blackmore här, uh. vill du vara med? Uh, då ska sa du, jag så bara, du? Nej, jag ska ha tvättstugan <laughs> Nej, uh, självklart så uh, åkte Det jag dit Det skete i Ja. Uh. Nej, men i, i och med att jag hade jobbat som uh, tekniker på inspelningarna med Yngve uh, under i ja, princip de fem åren där också så ...hade man ju lärt sig en del studioteknik. Eh, så att... Eh, ...med Yngve så var det att man... ...punchade in solerna och mitt i solerna... ...och man visste liksom... ...när han sa, att ja, men efter den där... Rrr, där. Mm. <laughs> så, eh, ...så... att jag åkte ut till Long Island... ...och... ...då var det en studio, Lobo Recording Studios... ...som vi... ...hoppade in i och... Eh, ja, träffade väl Blackmore... ...andra dagen jag kom dit... Och var in inspelningstekniker då, då. Eh, Och vi spelade in andra plattan Under a Violet Moon. Eh, de hade börjat på plattan och vi skulle spela in tre nya låtar som skulle vara med på plattan. Plus färdigställa de låtarna de hade spelat in tidigare. Och eh, då eh, spelades tre låtar in. Och sen sa Blackmore efter det var klart. Liksom, ah, bas, basen på titelspåret var inte så jäkla bra. Eh, jag lägger om den, sa han. Så sitter Jeff och jag och laborerar lite grann på kvällen. Och jag bara, ah, men vi kan ju testa bara så att vi får ett bra bassound. Och så börjar jag lägga lite bas på den. Och så dagen efter så sa Jeff till Richard, att, ah, men... Peter la lite grejer här. Ja, ah, jag vill nog testa själv i alla fall, Så Blackmore. Sen hör han lite grand, testa lite själv. Så bara, nej, ah, Peter, lägg basen. <laughs>
0: Stasha. Ja, verkligen. Så då bara... Konkurrera ut. Japp. <laughs> Gamla Richie.
2: Nej, men sen, sen sista låten vi jobbade med- det var också sista låten på plattan. Det var en Black... eller en uh, Rainbow Cover som hette Self Portrait. Och det var samma sak där, att Blackmore skulle lägga lägga bas på den- och sen sitter han i soffan liksom bara. Nej, Peter. Du lägger basen. Yeah. Jag bara, okay. det, då, det var. Det var stort. Uh -huh. <laughs>
0: mm. Men, han, han har ju ändå så här lite rykte om att vara lite bufflig Hur? svår. Men mm. äh, och Jag kom så...
2: jättebra överens med varandra. Uh -huh. Det var. Man, man satt i studion. Liksom. efter vi var klara med projektet och allt det var klart så. Uh, Sitter man i studion och svarar i telefon, Lobo Recording Studios, så har man i andra handen. Hej, it's Richie. You wanna go out for dinner? Jag ba, mm. <laughs> Richie Black får fråga mig. <laughs> jag, jag har ju tvättats ja, 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 <laughs> <laughs> ja, fort, liksom, Jag blir ju tvättad lite. Jag blir tvättad lite. Jag blir tvättad lite. Jag blir tvättad lite. Jag hade tvättad lite. Jag blir tvättad lite. Jag blir tvättad lite. Jag blir tvättad lite. Jag Richie ringer och frågar om man vill gå ut och käka. Ja, men du, du, ja, Så
1: är det ju inte så att
2: armen lägger. Ja, men ja, det är fortfarande liksom så var det... Vi hängde ju, ja, någon gång i månaden under ett och, ett och ett halvt års tid i alla fall liksom sådär. Och eh, det var alltid lika trevligt liksom. och, mm. När jag bestämde mig för att åka hem från eh, USA och flytta hem till Sverige igen då försökte till och med Richie övertala mig till att stanna och det okay. var en väldigt fin gest liksom, i, i, ja, han, så... han bodde på Laga okay, eller bor fortfarande okay. mm. så att det var det är jag otroligt tacksam för att han ja, ville liksom. har ni någon kontakt idag? Eh, nej, jag, jag hjälpte honom lite grann eh, i samband med återföreningen av Rainbow att få kontakt med Jens Johansson igen där okay. och det var också på de här Blackmore's Night att jag fick med Jens att spela på dem också ja mm. Så det var det var kul. Jag blev tillfrågad och eh, först och främst att få, få eh, kontaktinfon till Jens men sen också i och med att jag hade spelat in dem så ville de att jag skulle spela in livegiggen då under den första återföreningen här för Just två, det. tre år sedan. Men då kände jag att det var så pass länge sedan jag jobbade med inspelning på en sån professionell nivå liksom ja. så att då tackade jag nej till det. Mm. Men, det Men
1: hedrande att få frågan. Ja, verkligen.
3: Ja. Ja.
0: Men,
1: Ot ja, otroligt det coolt alltså. Rätt.
3: Ja.
0: Ja. Men sen har du ju också ett annat en liten annan fjäder Prince. Hur kom du sig att du fick äran att jobba med honom?
2: Det var 95 tror jag. Då jobbade jag med <coughs> Yngve och då, vi var ju baserade i Miami. Och i och med att vi hade... ja Jag fick ett telefonsamtal en dag i alla fall till huset där jag bodde. Och det var innan mobiltelefonen... Eller de hade väl börjat komma där, men hur som helst. De ringde mig och frågade... Kan du... Prince behöver en Tech Vi har fått dig som rekommendation från Criteria Studios och några andra ställen. Och då tackade jag nej faktiskt. För att vi skulle göra ett...
0: Nu måste du tvätta.
2: Ja, nu mm. måste jag tvätta. <laughs> Nej, men eh, vi skulle göra en eh, intervju med Jan för Ungver då. då. Mm. Men sen så sa jag, jag tar telefonnumret ifall det är möjligt att jag kan göra det. Och sen så visade det sig att de kom in dagen efter istället. De journalisterna från Japan. Så, att då, så då ringde jag tillbaka och sa, jag kan ta det om det fortfarande är tillgängligt. Så då åkte jag ner, Prince hade en klubb som heter Glam Slam i... Eh, Miami. Mm. Och dagtid spelar de in videos för den här goldplattan. Ah, okay. Most Beautiful Girl Just in the World det. och de här. Mm. Och eh, sen på kvällarna så spelar de gjorde en live gig där. Mm. Och eh, ja, så jag åkte ner och kunde vara med på dagen på Soundcheck på dagen första dagen. Och sen andra dagen sa jag att jag kan komma till gigget men jag kan inte vara med på dagen andra dagen. Men det... Gå tog dem. Så att. Ähm, ja, jag åkte ner och ähm, träffade prins. Eller formerly known as, som ja, det var vid det tillfället. Ja, mm. symbol. Ja. Och då blev man ju tillsagd att ja, men du måste kalla honom Sir eller Boss och titta honom inte i ögonen.
1: Ja, det var på den, just det. Ja, den tiden, ja.
2: ja. Men att. Ähm, när jag mötte prins, jag tittade honom i ögonen som man gör. Gör med varje veta människa.
1: Ja, det gör man nästan per automatik. Ja, precis.
2: Och eh, han hade ju ingenting emot det. Nej. Utan vi stod och snackade om hur han ville ha gitarrerna ja. justerade. Och eh, det var inte mycket jag behövde göra där förutom att se till att saker och ting funkade. Eh, mm. Men det var han hade 0-9 strängar på. Och han ville gärna att de skulle vara spelade på lite grann. Så att han behövde strängarna på som var på där eh. På sina gitarrer. Och eh, han hade världens största bosspedalbord. Just det. Han hade i princip alla bosspedaler som någonsin var tillverkade fram till 95 där.
0: Shit, alltså. Han Jag kommer hade... ihåg bara det här demobordet vi har. för låt boss. Men, ja. men, men om man säger att varje bosspedal i alla fall... Kanske inte nu de här sista basakraftvarianterna. Men om man alla tar 2% av gitarrljudet kan du ju tänka hur mycket, ja. hur mycket som var kvar.
2: Ja. Nej, men han hade ju det på pedalbordet. Och sen hade han eh, ett och ett halvt kylskåp eller rackskåp med grejer i. Soldanförstärkare då och några sådana här zoom-rack-effekter och precis. lite annat. Och sen hade han ett likadant, eller ett och ett halvt likadant rack som backup om något skulle hända.
0: Lätt
1: lät bosspedalerna, eller förlåt, låg bosspedalerna allihopa innan rack och förstärkare då, eller? Eh,
2: ja, det, det gjorde de. Men att de var också, eh, det han hade en eh, bypass att allting gick inte igenom det som tur var. Men ja, att det. möjligheten att koppla in allting, det här fanns ju. Mm. så att eh, jag fick ju vid det tillfället nöjet att eh, jamma då med New Power Generation så det var ju trevligt yeah. spela på en av hans de här symbolgitarrerna ja. och där gula, var ju eller? jag minns inte om det var den gula eller vilken det var men han hade två stycken med sig i alla fall och det här hornet som gick ner det var liksom tejpat med packtejp genomskinlig packtejp för båda två hade gått av i något Aha, tillfälle okej okay. Så att det syntes ju inte från publikens sätt Nej. i och att det är lite avstånd, men att när man själv står där med en gitarr som är packtejpad, man bara, mm, okej. Okay. Ja. Yep.
0: ja, han kanske inte hade råd på den tiden ja. köpa nytt.
2: Nej, men det var han det var också sådär det kändes som att vi klickade och kom överens och äh, de frågade mig om jag ville hänga med på resten av turnén och samtidigt så när man inte vet hur att Själva produktionen i sig funkar mm. äh, och jag visste, jag hade bra, äh, bra umgänge liksom med äh, Yngves manager Jim Lewis och vi liksom klickade och han liksom, man fick ansvar från honom och man fick äh, bra hjälp tillbaka. liksom och sådär, så det var, det var, kändes som att jag stannade med Yngve. Mm.
0: Men, men bodde du uh, hos Yngve då eller här, var du uppe i eget fort, i Fort Lauderdale där?
2: Nej, Fort Lauderdale bodde jag 93 när vi spelade in Seven Sign uh, och sen så hyrde managementet ett hus där vi bodde. Uh, Så, ja, äm, så äm, management har hyrde ett hus där äm, jag och Mats och Larsson bodde då äm, back on, som man även kallas, spela keyboard med. Rest in peace. Ja, ja. verkligen. Äm, och sen så 97-98 då hyrde Mats och jag en äm, lägenhet. Han var inte mycket där utan det var Mats var mest där för inspelningar och rep liksom så bodde jag där själv när jag var lite allt i allo för Yngbe där. Just det. Så att, ja, så var det.
0: Mm. När du bodde hos Yngbe, alltså han vill ju gärna visa att han har 2000 stratter. Hur mycket var det egentligen? Eller såg det mer ut än vad det var? Eh,
2: det såg mer ut än vad det var, okay. vill jag påstå. Jag menar, han hade några riktigt, de riktiga klänoden av 50-talare och någon 60-talare och någon 335 man någon på och så där men jag menar, var det som mest 40-50-talare som åtminstone var ihopbyggda kanske, men inte mer än så. Ja, oh, okej. Okay. Det var inte hundratals. Okay. Nej. Nej. Sen fick han ju en del eh, kroppar och halsar ifrån Fender också så att på turnén då hade vi väl fem, sex gitarrer som var ihopplockade och eh, sen hade vi några extra halsar ifall eh, det hände väl någon gång att han kastade upp någon och den brakade ner och slog under halsen så att man kunde bara byta. Okay. Ja. eller att ljusteckniken gjorde en blackout när jag skulle fånga den och den damper golvet liksom.
0: ja. Mm. eller vad, no.
2: Ja, practical. det var en gång i, i England yngve skickar upp gitarren som man brukar göra, slänger upp den och den fastnar i ljusregeln. bara. Nej. Okej. Okay, ja, nästa gitarr. <laughs> <laughs> ja.
1: Du, Conny Blom kör ju dig till den bästa gitarkastaren i alla fall.
2: Okej. Okay. Mm. Ja. Det tackar jag för. för vi, men,
1: vi, vi, vi pratade om just det här. Hipsen ja. hips-kastet. Hips mm. Det låter helt
0: otroligt. Ja. Att det, det går att genomföra. Men,
2: ja. Nej men det. Mm. Vi har gjort det några gånger och grejen är. Jag tror vi, första gången vi gjorde det. Gjorde vi det utan att ens. Äh, testa. Jag Sten menar, hård alltså. Det Stenhårt Ja, Jag har ju jag har, jag har kastat i till Yngve. Till och från och han kastar till, till mig. Liksom. Ja. Men. Äh, Just det där att tajma in för att det ska komma in på ett solo. Det, det gjorde jag aldrig med Yngve. Liksom. Ja. Utan det är mera före och efter någonting sånt ja. där. Men med Conny där att slänga in det för solot. Det, jag menar, det, det var nog faktiskt på Sweden Rock 2009. Vi gjorde det första gången. För att innan dess hade Conny och jag varit ute med... Eh, Han har ju Rox tillsammans. Då då. Mm. Eh, det var Konny faktiskt som fick in mig på att börja köra gitarrtecken för mellan, från det att jag åkte hem till Sverige och landade i Sverige 2000, då gjorde jag inga gitarrteckjobb jobb fram till 2005. Eh, och då var jag ledig några månader innan jag började på Deluxe. Då då. Och då frågade Conny, ja men kan inte du få med på gitarrteck för jag har några gig här då. Jag var ju ledig på sommaren så att mitt sommardag. 2005 var första gigget som jag gjorde då med Hanoi Rocks. Mm. Och vi var nere på Bang Your Head eller någon sån festival i Tyskland. Och sen körde jag med Hanoi Rocks eh, till och från fram till 2009 när de gjorde sin sista turnésväng. Då var vi i Japan bland annat två veckor. Så var riktigt kul. Ja men det var en bra gäng. Och då körde jag med Ankan och Conny från mm. Electric Boys och ser det mera sista turnén var även Jolle eh, med från, som också hoppar in och ut beroende på när Niklas är hemma på trummer. Just det. Mm. Eller han, han är ju en femte medlem idag helt enkelt. Just det. Med Boys. Mm. Men att eh, Conn och jag har alltid kommit bra överens och trivs och jobbar ihop. känns riktigt kul.
1: Jag tänker så när du åker iväg eh, har du något så här? Vad, vad har du med dig så här? Vad, vad måste vara ditt så här? Måste ha med kit? Jag förstår att du skulle säkert kunna ta med hur mycket grejer och spares som helst. Men om, det så här, om du ska resa och det är liksom men du, får ta med, du får bara ta med en väska. Det finns liksom inte.
2: Ja, men det, det är faktiskt ganska enkelt. Generellt sett så eh, hoppas jag ju att gitarrerna är så pass bra så att. Eh, det är inte några ombandningar som ska göras Nej. på giggen utan det är justerad verktyg. Mm. Jag har med typ två stämmaapparater, mm. En Peterson eh, Strobostomp mm. eh, och en Boss Teo 3. Teo 3-an den är snabbt upp och visar vad det är och sen så finjusterar den med eh, Strobotunen. Och sen... Eh, ett eh, verktygskit där jag har avbitare strängvev eh, lite olika skruvmejslar ett gäng eh, insektsnöcklar, eh, se till att det alltid finns en Gibson eh, ja, någon plattång mm. men bara så att minimalt helt enkelt ingen lödstation eller någonting utan mm. är det så att det behövs när man åker ut för det blir ofta flygig och så där att då, då ska du... Det, det finns liksom i produktionen någonstans.
1: Ja, eller någon så. Ja,
2: precis. Och är det mer planerat att man åker ut på en, en längre turné där man åker med mera egna grejer då har man liksom ett större case där man har lödstationer och lite filar och, ja, så att man kan i alla fall göra bandslip och lite sånt där också. Men inte på de här flygigen. Nej. Då liksom får man se till att... Försöka ja, göra något im improvisera så att gitarrarna blir spelbara. Ja, Och hittills har det funkat.
1: Då du sätter stämpa, du sätter dem efter varandra. H hur mycket justerar du liksom från på Petersonen jämfört med. Då, det liksom, då, det, då den säger att det är ett fiss på G strängen på Norrus Hur mycket måste du. Ja, men på... är, är det mer bara för att kunna hundra kolla så där? Liksom? Ja,
2: precis. Och jag menar eh, Det det är ju att, att tweaka med stråben, liksom. Ja. Det blir ju till att tweaka med den och eh, bossen det är mer bara för att när man har stämt om, eller strängat om en gitarr att snabbt få upp den bara, chop, 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 ja, så är det, är det uppe i rätt, rätt stämning i alla fall. Ja. Och sen så tweaken är tweaken alltid med Pedersen. Ja. Ja. Då Du
1: byter strängar hur, mycket, hur många gånger sträcker du då?
2: Eh... Det, det brukar ofta, jag menar, man tar i ganska hårt liksom och det blir en tre, jag menar först sträcker av med båda händerna och sen så eh, en tre gånger och sen så är det att man spelar på instrumentet och mm. töjer liksom så att man får ett band eller liksom bandtöj mm. och Just det. stämmer upp det därifrån och strater är ofta att man stämmer från e till sexan så att man stämmer från tunnaste till tjockaste. Just för att ha då liksom i mitt tycke funkar funkar bäst med svajen då så att okay. man får allting att, att lira mm. på ett bra sätt. Men det jag menar det finns väl egentligen lika mycket sätt att justera på som det finns gitarrtekniker men mm. för min del fungerar det väldigt bra.
1: Ja, jag var nyfiken. Ja. Tänkte jag. Strängmärken, har du, du några här preferenser? Eller det är ju såklart artisten, litteristen du jobbar med men ja. något som du tycker är bättre än något, något annat? Eller?
2: Jag tycker om Tadarius nya NUXL-strängar. Mm. De, vi... de, de sträcker på sig bra, eller liksom när man har sträckt dem så känns det som att de sätter sig snabbare än en del ja. andra strängar.
0: Men med att Sandviken, alltså Svenska Sandviken var med och tog fram stålet just till dem? Okay. Det är även. det sant? Någon får gärna rätta mig om jag har fel. Magnus Olsson? Jag har faktiskt sett artiklar skickade okay, mejlare till mig mm. om att de var, låg bakom det. Så att, ja. Ja, men då, i, det
2: är idag, generellt sett så tycker jag att alla stora strängmärken gör ju bra strängar mm. mer eller mindre. Ehm, Guske till exempel, när jag tackar på honom, han kör ju DR-strängar och det har också funkat väldigt bra, mm. liksom, Um, ja, Unibol, eh, ja, generellt men, byter jag på mina egna, då tycker jag eh, kör jag strata och har en normal normalstämt, då tycker jag också eh, en jag har en bra tjocklek, de här 095 till 44, tycker jag är alldeles utmärkt på en strata
0: Men det är körde också, eller? Nej. Ja, 10 till 44 kanske, kanske.
2: Ja. ja, det var faktiskt Conner som fick in mig lite grann på det jag tänker, han körde ju 10, 12, 16, 24, 34, 44. Just. Ah. Och de, Dadari har ju 9,5, 11,5, 16, 24, 34, 44. Så att, där, där tycker jag det, det är ett väldigt bra sätt som går att köpa som standard som är väldigt matchat och bra för det. Och det. En telecaster eller Les Paul, där kan man ju köra med 11 utan problem tycker jag. Liksom. Men att... Eh, Stratan, just om man ska köra med Sverige och ha det flytande och inte för hårt, sådär, då tycker jag att det är ett bra, en bra tjocklek att köra med. Mm.
1: Coolt. Hur ser det ut framöver här? Vi pratade lite grann innan innan vi inspelade men jag tänker att du får berätta för lyssnarna här vad som händer framöver.
2: Ja, nu i helgen så åker jag med Europe till Norge och gör ett gig, en festivalspelning och då är jag bas, trum och keyboardtekniker. Eh, och då eh, vickar jag för Jens Ingolf som är deras ordinarie tekniker på den sidan. Sen 23 september flyger jag iväg till eh, eh, London. Och eh, då eh, vickar jag för Erik Stenemo eh, som är ordinarie gitarrtech. Eh, I en vecka. För John Ja, då är det John och Joey som jag Just det. kör. Så att till 29 gör vi en vecka i Europa. Sen blev jag tillfrågad av Magnus Henriksson i Eclipse. Att köra deras gig på klubben 13 oktober tror jag det var. Mm, kul. Och det kändes riktigt kul. Mangan är en fantastiskt bra gitarrist. Verkligen. Ja. Erik som
1: sjunger ju också. Ja, stället, ja, absolut. Ja, men det, Båda har gästat. Ja,
2: mm, absolut.
3: Mm.
2: Ja, men det är kul att se. Sverige har ju väldigt bra musiker. Man är, eh, vi har ju, ja, förutom de vi alla vi har pratat om, så Opeth till exempel. Ja, ja, visst. Ja. Eh, så visst. Sverige har väldigt mycket bra musiker. Mm. Det är kul. Inom
1: väldigt många genrer också. Ja, det, exakt. Det, jag, jag tänkte faktiskt på det, jag pratade med någon om det här om dagen, bara att Folk ställer sig lite, lite blint och de tänker så här: Svenska musikundret så tänker de på Max Martin och Abba och sånt. Mm. Men det finns ju en otrolig massa rock och horror- -rock -musiker och jazzmusiker som är liksom lika stora namn i, i de klasserna. Ja, liksom, men, men som medialt inte får så mycket utrymme i, i Sverige, liksom, för att det inte är så ja, populärt. Men...
2: Nej, men folk som ändå kan leva på det de gör. Ja visst. Ja. Här är det otroligt kul att se sånt.
0: Ja. Har, har du någon kontakt med Yngve idag?
2: Nej, det har jag faktiskt inte. Sista mm. gången jag pratade med honom var tio år sedan. Och eh, det samtalet var jättebra. Mm. Men eh, det är väl folk omkring honom som försöker undanhålla svenska bekanta så mycket som möjligt.
3: Ja.
0: Mm.
2: Faktiskt. Mm. Det står i, i, i Tegners bok också. Ja. Ja.
0: Ja, tråkigt. Men... Mm. Om, om eh, du som ändå har sett Yngve eh, och det, under längre tid så där eh, han har ju försökt att producera mycket av sina egna skivor. Jag har, ju, jag har ju nästan uppskattat när han har haft en producent som har producerat skiverna till han så att han mer mm. håller sig till spelandet och skrivandet kanske. Har, ja, mm. jag tycker att de har blivit bättre i alla fall men, men om du skulle sätta ihop drömyngverbandet under det du har sett har, skulle du kunna det är en bra frågan ja men jag tycker att suttit tyst här länge och tänkt
2: jag tycker ja 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 nu kan jag tyvärr inte vara så cold seller Nej. Jag kan vara med. Eh, men eh, det bandet, jag menar. Det är ju även oddessbandet. Jag menar med eh, Jens, Anders. Jens Anders. och Barry Dunaway på bas där också. Mm. Eh, jag menar när vi var ute på Seven Sign med eh, Shane Gallas och Barry Sparks jättebra band det också.
0: Jag kommer ihåg att jag såg giget på Gino i alla fall när han slängde ja. trumstockarna för han körde nästan ett sånt trumsolo va? Eller i um, courses som gjorde eller blandade ihop
3: det. Nej men på,
2: på på Gino då ja. var det nog Tommy Aldrich tror jag för Just det var det så på in, var det. Det, det var det som spelade. Det var Inspiration turnén. Ja. ja. Så det var ju... Du Ja ja. Huvudet med. Nej men en an en anekdot där det var liksom då när, när vi skulle göra giget på Gino vi hade ju gjort en Europa-turné, så kommer vi till Sheraton Hotell vid Sheraton står min farsa och min ena brorsa och hämtar upp hela bandet, crewet och så åker vi hem till morsan i Asbudden och käkar en svensk lunch yeah! och Tommy Ålrich han skickade mot morsan sedan ett tackbrev där han uppskattade väldigt mycket det
1: var i Asbunden? Jag, jag bor ju nästan där
2: Hägerstensvägen mittemot ja. Självmacken Okej
1: okay. ja. Ja. Ja, ja, ja. Mm. Ja. Så där är det att, um... Ska jag tänka på nästa gång Jag tankar på själ? Ja. Mm. Det är min
2: mack också ja. <laughs> ja, men en annan, Fredrik T Tobander en, en väldigt god vän Han, han, han var med där, där också Han sa det att det var fantastiskt liksom, Att sitta där med Tommy Wallridge Liksom från Bark at the Moon och ja, Allting sånt där
1: jag tänker alla mm. alla namn du säger nu det är ju liksom verkligen så här who's who av rock från 70, 80 och 90-talet. Du mm. måste ju ha hört kopiösa mängder stories från jag men Tommy Ollrichs måste ju kunna berätta stories
2: till en hel tv-serie. <laughs> liksom. Det gjorde han, han. Han berättade dem väldigt bra också med Aha, sin okay. Texas-accent. Ja. ja Eller ja, ja, i alla fall. ja. Nej, Det var ju riktigt kul. Mm.
0: Ja, händer det mycket galenskap även på den tiden? Alltså med Yngve efter... efter jag menar, med Anders och Jens vet att det var ganska stökigt. <laughs> du var garv, <laughs> Ja.
3: ja
2: var jo, men det, det finns väl mycket galenskaper mellan Yngve och hans fruar, om man säger så. Ja, ja. Mm. Det var väl inte som, lika mycket bandet som eh, hände med, men eh, det var ju... Uh, 94 var det väl när vi var på turné. Då var Mike Tirana trummet. Så just där var det väl att han var väldigt missnöjd med hur det sköttes. Och Yngve han låg väl i luven på varandra. Så att Yngve liksom kast, ja, slog sönder någon gitarr och kastade ut på något av de sista giggen i Ohio. Och Mike Tirana, han var ju svinförbannad under hela gigget. Liksom för ja, ekonomisk eller Massa andra saker. Så det var, det var liksom sista gigget han skulle göra. Så han liksom skickade ut äh, virvelkagen i publiken och lite sånt där. Och samtidigt med den här spänningen som var under de två, det var liksom nästan bästa gigget på hela turnén.
1: För att det var så laddat. Ja, det var så
2: laddat liksom. Och sen efter gigget liksom Yngve, Tirana var, var ganska bitig snubbel liksom sådär. Och Yngve hade slängt upp någon gitarr på trumsättet också som Tirana bara blev riktigt flyförbannad. Och efter gigget så Yngve liksom sprang vid ägbott och låste dörren och Mike Tirana liksom efter. Och Yngve var riktigt skraj där alltså. Shit, alltså. <laughs> ja, Nej, men lite sådana där. Ja, det, ja. det har hänt en del under åren.
1: <laughs> ja. Det kommer ju en, en ytterst viktig fråga här. Hur, hur ställer Yngve in sin, sin marshal? Fullt. Det var allt på 10? Eller ja, back en presence? Ja, presence.
2: Eller? Ja, presence. Jag menar, I princip, alla som eller de flesta som har spelat på Marshall, alla, någon typ av superlead, kan ja. man säga antingen en 50 watts Mark II eller en 1959 vet ju att presence och treble är ju gärna att man drar ner och upp med basen. Liksom. Men Mid kan man gärna ha fullt, fullt, tycker jag. Det fanns bara ett läge på volymen om det är fullt. Ja. Och sen kan man tweaka lite grann på tonkontrollerna. Och just att inte ha mycket kanske lite grann utifrån hur rummet lät. Ja. Också, lite så. Ja. Faktiskt. Men just det där med volymen. Hur många
1: fyrtolv var liksom standard?
2: När man körde, när man körde klubbar, eh, det vill säga Europa och USA, så var det ju ofta två lådar inkopplade. Mm. En låda på Yngve sida och en låda på den andra sidan. Delayet låg på stage right och hans direkt signal då, stage left. Mm. Eh, spelar man i Japan, då kunde det vara upp till fyra lådor. För det var större scener och mm. man har 24 eller 25 marshall på scenen. Och sådär. Men absolut inte allt. Och aldrig någon topplåda utan det är bottenlådor. Okej, okay, för
1: det har jag också funderat på nu. Ja. För att det är ju... För, ja, för de, ni som inte har gjort det spelar man på en, en, en hundravats marshal och spelar igenom båda lådorna så vill jag i alla fall, jag känner det som att man håller på att bli, någon håller på att skjuta av huvudet på en. man liksom.
2: Ja, precis.
1: Det är jättestarkt. Det är liksom ja, det en fysisk är, upplevelse.
2: Ja, men det, det, det var det jag kände som sagt när man körde med Leslie som ja. hade båda lådorna att wow, här kommer någonting jag bara slår en käftsmäll på. Ja. Mm.
0: Ja. Ja. Men, men, men Yngve, just när det gäller ja. eh, släpade han på Ruizhustärkare eller var det mycket gamla toppar han tog med sig? Nej,
2: det var, det var bara gamla toppar. Det
0: var bara gamla toppar?
2: Ja. Jo, men det var eh, mellan 69 och 72 mm. i princip alla toppar. och Inte moddade någonting utan det var bara servat. Liksom. Mm. Mm. Okay. Ja. Hade det? du mer
1: rör och och, och, ja. och bytte?
2: Liksom, och... Jo, eh, men samtidigt så i princip så eh, under turnéerna var nog faktiskt ytterst sällan under de fem åren som vi turnerade flitet då 94-98 eh, kanske en gång som någon starkare brakade egentligen mm. på turnén okej, okay. ja de är ju välbyggda de är gamla, ja precis
1: hade någon sån setup så att någonting stod liksom redo så ja, du ja. så var det bara över liksom. jo, men så, mm.
2: så, så var det och där, menar, som sagt, vad hände det en gång med en stärker- att man behövde liksom bara koppla in en annan? Det var liksom snabbt fixat. Det var väl i, i Japan på ett gig- när hela effektriggen gick. Liksom. Det var väl troligtvis det trådlösa- eh, på den tiden som eh, inte funkade med kolsyreröken på scenen. Aha, att det blev okay. det, ja, det blev helt paj. Liksom. Så att då... Då måste man liksom bara tänka snabbt att äh, få ihop en pedalsättning med några bosspedaler och en Dodd och mm. bara köra trådat. Det var liksom, till andra sidan så att säga? Äh, ja, men äh, ja. nej. Bara till, äh, hela, till, till, hela, till hela, hela riggen i, aj, i och med att det är trådlösa ja. Ja, 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 ut ja, liksom. och, äh, inte ut. Jag visste inte liksom om det var det, bara det trådlösa eller äh, hela racket som var utslaget för ja. att ja, det var i stridens sätt har varit svårt att felsöka sig, liksom bara fixa upp några pedaler på en gång, och det, ja. det funkar det faktiskt på en gång. Ja. Så att då är också sådär, kul att få lite credit från fans som då ser hur hektiskt det är på scenen, att några kommer på, bara, wow, det var bra gjort eller snabbt gjort, ja. så där, när de några som har lite koll, liksom på vad det är som händer bakom kulisserna. Men, men ja
0: vem av alla gitarrister har du tyckt det varit svårast just att det har varit häktiskt just att jobba med
2: jag vet inte om det beror på min personlighet att man sätter sig in i situationen som man är i, jag känner inte att det är någon som har varit direkt jobbad med Nej. så faktiskt, det måste jag Erkänner att man, man sätter sig in, in i den situationen som man är i och äh, gör det som behövs för situationen. Så och, du vet
1: väl också ofta i förväg vad det rör sig om? Och som ja, ja, precis. Ja. Och, och i många fall kanske du har varit med och gjort proddre på grejer så att all, det är ingenting som är, det är inte så mycket nyheter. Så, nej. nej.
2: Ja, men det, är, det är någon gång man har kommit in med någon artist på något flygig och man bara okej, okay, hur är det här? Och så är man, följer man liksom, ja just det de kablarna går till den, den gubben går till den gubben ja. mm. <laughs> och sådär, så, där. så att mm. då är det bara på soundcheck att man sätts in i hur, hur det är så att man ja, förhoppningsvis snabbt kan felsöka om det är någonting man märker inte funkar
1: Har Norum någon sån flygrigg? Jag tänker han har ju ganska... Ja,
2: vi använde vi var i Chile och gjorde ett par gig i februari och Erik Stenem och hans ordinarie tekniker mm. är, har ju byggt fantastiskt bra riggar till Norum Eh, och flygligen, eh, det är ett pedalbord. Och då, då reser han med ett pedalbord och en stärkare. Mm. Så att han har det, och sen så eh, har man backup stärkare på plats. Va, va, va,
0: vad tar han med sig då då Alltså för stärkare?
2: En GCM 800. Mm. Ja, just det. Och sen så har han ett pedalbord där han har en Peter Kornish-fass. Eh, och. Eh, MXR-Ecoplex-delayet MXR, var nytt för den riggen vid det tillfället. Mm. Um, en EP-boost, vill jag minnas. Och um, det är väl... Um, jag kommer inte ihåg om det var en, något chorus eller flanger var med på, på mm. den också, tror jag. Mm.
0: En gitarrist, jag tänker jag har ändå missat. Schenker har du väl också täckat för?
2: Ja, Michael Schenker i, gjorde jag 2007 men jag kommer
0: ja. inte ihåg om du om det var då han var lite, för han var, hade väl alkoholproblem under någon ja. period
2: också va? Eller? Han var riktigt under isen eh, då faktiskt. Eh, vi gjorde fem gig i Skandinavien, tre i Sverige, mm. en på en sån här rock Cruise båt och ett i Norge, tror jag, i Oslo. Mm. Och... Eh, Ja då han hade riktiga alkoholproblem då och det var väl, menar, han blänkte till definitivt under nästan varje gig på något ställe förutom Silja båten, där var han tvungen att ställa in för att då hade han svipit en hel dag och skulle göra gig dagen efter och det, han kunde inte ens spela liksom första låten så att det var, han slängde gitarren i golvet och grät. Mm. Tragiskt? Ja, är ja, det var riktigt tragiskt men eh, han eh, nu för tiden eller liksom sen 2008 2009, då är han ju då jag dricker han skriker. ju inte och eh, jag har ju hört honom i klipp och så här han spelar ju fantastiskt bra idag riktigt bra så, så det är, är otroligt han, kul, han är kul att se. Kul. Ja. han hade ju sina eller han hade ett dinv med sig då. Kommer jag kommer
0: ihåg att du tog med i inte till Ja,
2: annan. han hade ju glömt det på hotellet så att, <laughs> när han flög hem. <laughs> ah, ja, Japp. detaljer. Ja. Ja. Nej, men han hade en eh, också en GCM8 eh, oh, en GCM800 eh, Ganska låg volym faktiskt. Han eh, körde inte den högt alls. Och eh, ett delay en chorus och en stämapparat. Wow, wow. Mm. Ja, klart.
0: Det är basic och bra.
2: Ja. Mm. Och körde på 0,9 strängar.
3: Mm.
2: Mm. Nej, men det, det var trots hans tillstånd så var det ja, jag diggade honom och man tyckte väl lite synd om honom i, ja, som det var, men jag, jag diggade honom som person i alla fall och förstått mm. att idag är det betydligt bättre också.
0: Mm, det är kul <här> Verkligen. Mm. Uh, jag vet inte om vi har uh, glömt någon jag står och tänker här mer har gjort. Jag vet att du har gjort Stiftelsen och Takida också. Och då ja, vill jag minnas precis. att jag har varit mer rakt in i... i, um, i um, ja, det har varit uh,
2: Eleven Rucks eller um, Kemper, uh, Campers Kemper numera. När jag jobbade med dem så var det Eleven Rucks och uh, i början när jag jobbade med dem så var det engelförstärkare. Eh, och eh, men sen så eh, i och med att de kör in ner eh, och har ganska eh, ja, fixerad ljudbild så funkar det ja, Eleven Racken och numera Campers väldigt bra för dem och otroligt det var som man sagt där, otroligt trevligt folk att jobba med liksom. det är inte min musik till 100% men jag uppskattar verkligen att jobba med de killarna det är mm, supertrevligt. kompis liksom.
1: som är med som extra musiker som säger exakt samma sak ja. som säger mm. att de är fantastiskt bra att jobba med ja. inget knusselt de bara
0: varit trevliga när jag
1: har
2: fått ja. Nej, men jag gjorde en sväng med dem i oktober eh, på några gig och det var lika trevligt som förr det är mm. superschysst faktiskt Gämnt. kört eh, de, när jag började jobba med dem 2009 då, då då hade jag gjort Backyard Babies innan också på lite grejer de hade samma manage management så att det är alltid det där kontakter på olika saker som leder mm. till att man börjar jobba med olika människor helt enkelt. Så det, det är lite så.
0: Gjorde du Dregen eller Nickes sound och gitarrer då? Eller båda ja, två? två? Ja, mm. 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 ja. ja. Eh, Och sen så eh, Hammerfall har väl också varit ute ja, med ja, ja. och svenska precis.
2: absolut och Absolut. Då gjorde jag ju Två gitarrer och bas. Ja. Mm.
0: Men de kör vi kemper nu?
2: Med de kör kemper och det, de har det har de nog gjort på alla gig som jag har jobbat med dem. Mm. Mm. Men de har väl liksom feedback på scen också? Så? Ja, på precis. Ja. Ja, men det, det är, de har sina kemper som har slut, slutsteg i sig och sen så så ser, ser de till att det finns äh, äh, 4 på varje ställe. De kommer till oavsett om det är festivaler eller klubbar. Mm. Just det. Eller klubbarna, om man har gjort en turné, då har man med sig egna låtar mm. Men att era flygig, då ser man till att det är mm. lådor med. Och Pontus, är, det är, han är ju grym, han har ju så bra koll liksom, på ja, hela ja, setupen ja. för bandet liksom, mm. och med monitorsystem och allting. Så det är ja, grymt att jobba där. Mm,
0: mm. Jag tänkte på just med Yngves konkande av lådor. Är mm. det att han spesar dummies eller låder till de scenerna han kommer på? Eller har han någon...
2: Nu dag som sagt, för även nu på... Jag jobbade på 90-talet där och ja. på 2000-talet så även där har det förändrats på många sätt med att man... Det är lättare att spesa idag att saker och ting finns på plats. Ja, just det. Men åkte vi på turné... Så att säga i USA eller i Europa. Mm. Då var det att eh, man hade ju lådor med sig på turnén. Mm. Det är bara när man åkte till Japan och gjorde gig där. Då tog man med stärkare och eh, spesade lådor på plats. Men då visste man att men okej, alla topplådor kan vara dummies till exempel. Eh, och i alla fall att det finns fem stycken lådor i botten som eh, kan vara ja som kan låta mm.
0: hade han, eh, jag har ju hört att han favoriserar de här 70 wattselementen eller 75'erna
2: ja, 75 erna 300 wattslådorna ja mm. jo ja, men det är sådana Sånt var det vad jag vill menas, faktiskt
0: ja, ja sådana inspelade är väldigt trevliga de jag tycker de kan vara mm. lite fräsiga till en början till en början, precis ja. men de lägger sig ja ja kul ja jag vet inte vad har vi har vi jag vet inte
1: jag, inget jag kom in, jag sitter och tänker jag säger det finns ju säkert att vi ska ja, ta ju... i timmar till ja, men vi, ser... vi vi har då tycker jag att vi har väl en, en anledning att återkomma ja absolut
3: mm.
0: Prata. Det är ju roligt att prata om eh, egna gitarrer och sånt där också. Givetvis. Kan vi inte
1: spara det när ni släpper er platta eller? Ja. Ja, så kan absolut. du väl komma tillbaka och så pratar ja. vi om, mer om det då. Så kan vi prata mer om dina gitarrer och prylar. Och...
0: Ja, men vi måste ju veta en sak redan nu. Är det är ju om du skulle brinna hemma? Vilken gitarr tar du och springer med? Om du bara får ta en.
2: Ja, det är det är min Custom Cop 67. Ja.
3: Mm.
0: Nej, jag tänkte att
2: du skulle säga Kroncentaurn. <laughs> Hahaha! <laughs> den, den faktiskt sål till Mattias Torell okay.
0: ja. Ja, De är ju värdefulla mm. de där ja.
2: killarna ja, mm. Stort, Stort tack för idag Ja tack för ja. att jag fick vara här Ja, ja men Gud var ära på tiden ja. Vi,
1: ja, Det är jättebra Vi har anledning till att återkomma
3: mm.
0: Tack så mycket det låter jättebra. Och eh, vi hörs gott folk Nästa torsdag Det gör vi ha det bra. avsnitt. Hej då.